0: Ja, schönen guten Morgen, ihr hört in St. Moin, ich bin der Micha und äh, mit mir ist der äh, Mitkollege, auch aus dem Ingram Radio, mit dabei und zwar der gute Björn, hallo. Hallo, einen wunderschönen guten Tag. Ja, äh, ihr hört eine kleine koop von uns, ähm, wir haben uns wieder zusammengesetzt, um unser Lieblingsthema zu reden, nämlich Horrorspiele <lacht> und äh, während wir schwitzen und äh, unsere Schnupfen erlegen und so. Ähm, äh, haben wir uns äh, parallel so ein kleines bisschen schlau gemacht über die äh, kommenden kommen. Und ihr hört diesen äh, Podcast in beiden Feeds, also sowohl bei Inside Moin ähm, als äh, Sonntagsfolge und äh, aber auch bei Ink Ribbon Radio als kleine Bonusfolge, die mit reingeworfen wird. Und äh, ich freue mich, Björn, äh, dass wir Zeit gefunden haben, hier uns ein kleines bisschen ja, ja <lacht> ist, diese Flut der Spiele äh, gerne das ja. ist
1: Absurd, wirklich. Ich weiß, dass mir, also die Leute, die mir normalerweise vielleicht nur auf YouTube oder so folgen, ähm, die hören dann auch hauptsächlich eben was mehr von den großen Präsentationen, ne, weil es sich halt mäßig natürlich da immer lohnt, drüber zu reden und ich mich dann ja. gerade im AAA-Bereich immer oftmals über gewisse Dinge beschwere, aber was gerade so in diesen kleineren Präsentationen gezeigt wurde, ne, also jetzt sagen wir von der Bekanntheitsgrad klein, weil auch die Dinger waren sehr ausufernd und lang. Ja. Aber wenn ich, ich glaube, alleine auf diesem guerilla ding wurden über 90 Trailer gezeigt. 90 Was? Stück. Das ist absurd. Diese Future Game Show, ja. das waren, glaube ich, mehr Spiele, als Sony und Microsoft zusammengezeigt haben. <lacht> und dann waren ja auch noch so kleinere Sachen wie das äh, Black Voices Gaming. Uh, Dames for Games, der das Accessibility-Showcase, ja. ähm, der Wholesome, ähm, Wholesome äh, Showcase, also da ist ja wirklich unfassbar viel zusammengekommen und neben den ganzen anderen Dutzenden Spielen, die ich mir jetzt auf meine Wunschliste gepackt habe und einfach mal so tue, als würde ich auch irgendwann die Zeit haben, diese ganzen Spiele, wenn sie rauskommen, dann auch <lacht> zu spielen, ja. haben wir uns ja jetzt einfach mal dann gesagt, hey, da waren ja auch ein paar Horrortitel mit dabei. Das würde sich ja dann vielleicht mal lohnen, auch darüber zu reden und den ganzen Leuten, die da vielleicht auch nicht so alles mitbekommen haben, diese Spiele vielleicht mal so zumindest so weit das eben basierend dann auf den, weil meistens haben wir ja nicht mehr als irgendwie Trailer-Informationen bekommen, das ja. dann ein bisschen so zu, zu rüberzubringen, weil da ist auch sehr cooler und äh, unterschiedlicher Shit zusammengekommen.
0: Echt, ja. Also erstmal direkt ein Disclaimer direkt am Anfang. Wir, wir, also wir entdecken wahrscheinlich jetzt nach diesem Podcast und drumherum noch mehr Horrorspiele. Ähm, wir haben äh, uns vorhin hier für 20 Minuten nochmal zusammengesetzt und unsere Listen mal miteinander verglichen. Und es erscheinen so unheimlich viel. Du hast Sachen genannt, die ich nicht kannte. Umgekehrt habe ich dir Sachen genannt, die du jetzt nicht kanntest. Also es ist unheimlich leicht, jetzt gerade bei dieser ziemlich dezentralen Veröffentlichung von so vielen Trailern halt auch so die Übersicht zu verlieren und deswegen erheben wir überhaupt gar keinen Anspruch darauf, dass das jetzt irgendwie komplett ist oder so, was wir sagen. Wir picken uns jetzt eher hier so Highlights raus und wir möchten ganz gerne, dass wenn ihr jetzt zuhört so und in den Kommentarsektionen seid oder auf Discord unterwegs, dass ihr vielleicht auch mithelft, mal ein bisschen zu sammeln. Also vielleicht habt ihr seid ihr über einen anderen Trailer gestolpert, vielleicht hat der YouTube-Algorithmus euch irgendwas präsentiert oder so, oder ihr seid auf Steam gesurft und Steam sagt so, hey, das könnte dir vielleicht auch gefallen, nachdem ihr was auf die Wunschliste gepackt habt. So, helft uns ein bisschen, weil äh, wir suchen jetzt ein paar Highlights für euch raus, die uns jetzt gut gefallen haben. Das heißt aber nicht, dass wir <lacht> jetzt jeden Titel, weil, also wir haben eine Liste gemacht, da waren schon 20 drauf, du hast dann nochmal irgendwie fünf Titel draufgehauen, von denen ich nie was gehört habe und ähm, viele veröffentlichen auch Parallel, während wir hier reden. Also, diese ganze Showgeschichte ist noch nicht ganz vorbei. Ein paar Veranstaltungen kommen auch noch. Und es kann gut sein, dass noch ein paar Sachen kommen. Aber wir wollen so ein bisschen, wir sind hier, um so ein bisschen Orientierung zu bieten, um euch zu zeigen, was horrormäßig jetzt gerade geht. Also, im Horror-Genre ist unglaublich. Also, oder? Björn, was geht ab? Was ist also, los?
1: Das, das ist absurd. Wir haben auch, also, Benny und ich, also, falls Leute sich jetzt auf der inkrim seite irgendwie wundern, warum Benny nicht da ist. Und also, nein, ich habe ihn nicht aus dem Podcast rausgeschmissen. Ähm, der Gute ist äh, nach Japan geflohen für drei Wochen und befindet sich jetzt äh, jetzt gerade während ihr das hört äh, dort im Urlaub und kauft mit einem unfassbar günstigen Yen-Kurs wahrscheinlich auch einen Haufen <lacht> Horrorspiele noch ein ja hoffentlich ähm, für uns grüße beide so,
0: <lacht> <ja>. <lacht>
1: Grüße <lacht> Grüße gehen raus aber ja also da die wir haben das auch schon öfter mal besprochen dass wir per Zufall quasi zur genau richtigen Zeit angefangen haben mit einem Horrorspiel-Podcast. Weil nicht nur haben wir einfach eine Vielzahl von Titeln aufzuarbeiten, die ja über die letzten 30 Jahre so erschienen sind, sondern eben auch noch, was permanent rauskommt und was jetzt auch angekündigt wurde. Und klar, da sind halt viele Sachen mit dabei, die man sofort gewissen Titeln so ein bisschen zuordnen kann und wahrscheinlich sagt, ja, das geht eher so in die Richtung oder so in die Richtung. Aber auch viele Spiele, die was Eigenes machen, die halt stilistisch dann komplett andere Richtungen einschlagen oder ganz andere Inspirationen mit sich bringen, ganz andere Stile. Und äh, auch jetzt im Vorfeld, wenn wir das jetzt gerade besprochen haben, die Spiele, die wir vorstellen, auch da äh, kriegt ihr, glaube ich, einen ganz guten, unterschiedlichen Überblick. Einen Blumenstrauß des Horrors, bei dem ihr dann irgendwie <lacht> auch zumindest so ein, zwei Dinge... Ja. rauspicken können, die euch dann dementsprechend garantiert interessieren. Also das würde mich sehr wundern, wenn von den Spielen, die wir jetzt irgendwie vorstellen, kein Titel dabei ist, bei
0: dem dann irgendwie ihr sagt, ja nee, das, also das interessiert mich alles nicht. Genau. Lass uns mal mit einem Titel anfangen, der uns beide sofort angesprochen hat, ähm, der jetzt auch auf den ersten, also jetzt von Genre her nicht so hundertprozentig in das typische Survival-Horror reinfällt, sondern eigentlich eher so ein Action-Shooter ist, und zwar Luna Abyss. Ähm, da gibt es jetzt gerade eine Demo, die ihr auch auf Steam spielen könnt. Das ist, ähm, Die ist jetzt rausgekommen, die Demo ist so ungefähr 20, 30 Minuten lang und ähm, ist ein Spiel, das äh, so ein, ein Setting aus dem Manga Blame, also so eine Megastruktur, mischt mit so einem Gameplay, das so in Richtung äh, Returnal geht, mit so Bullet-Elementen oder auch so ein bisschen mother Gunship, falls ihr das noch kennt. Und ähm, hat, hat einfach einen sehr, sehr interessanten visuellen Stil auch, weil alles irgendwie in so einem grau rot gehalten ist hauptsächlich. Hast du von diesem Spiel vorher schon mal gehört?
1: Nee, gar nicht. Aber das war auch bei, also ich glaube, allen Spielen, die wir jetzt heute besprechen, aber auch generell bei, <lacht> bei sehr vielen von diesen Indie-Titeln der Fall. Und ich habe mich am Anfang auch noch immer gefreut über diese ganzen Oh, das hat eine Demo, das ist ja ziemlich cool. Und nachdem dann auch das 30. Spiel irgendwie eine Demo hatte, war ich so, nein, hör <lacht> dann auf! Und es ist ja auch noch dieses Steam Next Fest oder so, ist ja, startet in... in fünf Tagen, also jetzt zum Zeitpunkt der Aufnahme, wenn der Postcard raus ist, dann ja. läuft das, glaube ich, schon. Ähm, da kommen ja auch einfach wieder ein Haufen von Demos raus, während ja aktuell noch Spiele erscheinen, die man ja irgendwie spielen muss. Also wir haben ja auch gerade an richtigen Horror-Releases ist ja gleichzeitig jetzt mit Amnesia, The Bunker und eben Layers of Fear, dem Remake, sind ja auch noch mal zwei ähm, bekannte Serien aus dem Indie-Bereich, haben dann ihre neuen Vertreter bekommen. Und währenddessen werden Horrorspiele angekündigt, kriegen gewisse andere Titel ihr endlich einen Release-Datum hier, World of Horror, da freue ich mich ja schon Ewigkeiten ja, drauf, das ja, dann in ja. der 1.0-Fassung zu spielen. Ultra. Und dann kommen aber auch neue Titel, die dann irgendwie ihre Demos veröffentlichen, was ich ja cool finde, aber Leute, wann soll ich das denn alles spielen?
0: <lacht> Schlaf ist überbewertet, Björn. <lacht> oh ja, ja. Aber Luna ist kann ich dir sehr empfehlen. Also das ist ein Spiel, ähm, das hast du quasi jetzt auch in der Vorbesprechung ganz neu entdeckt. Ich habe jetzt so ein bisschen einen Wissensvorteil, weil ich es halt schon gespielt habe. Also es ist ein storybasiertes Einzelspielerspiel, ne? also kein äh, Roguelike oder so etwas. Das ist schon mal die Entwarnung. Also man läuft da wirklich durch äh, eine klassische Singleplayer-Kampagne, soweit ich das weiß. Und äh, soweit die Entwickler das auch bisher gesagt haben. Und äh, diese Vibes, diese Blame-Vibes, diese Megastruktur-Vibes, die sind richtig strong bei diesem Spiel. Also du hast, ähm, ich wundere mich eh, warum nicht mehr Spiele Megastrukturen machen. Ähm, man kriegt ja immer so ähm, ab und zu mal so einen kleineren Indie-Titel oder so etwas wie Ghostrunner, wo man dann so die Ande Andeutung zu etwas irgendwie hat. Aber das Spiel spielt halt wirklich so, du wachst auf in einem Sarg. Was überhaupt gar keine Ahnung, wer du bist und was du machst. Und alles um dich herum ist extrem lebensfeindlich. Also du hast wirklich so eine Umgebung, wo fast alles irgendwie aus Metall besteht und wo alles irgendwie ähm, so ein bisschen auch zerfallen ist und so weiter und so fort. Und diese Megastruktur hat halt auch ähm, so eine unendliche Tiefe. Also man geht an so einen Abgrund, man kann sehr, sehr weit runterschauen ähm, bis ins Nichts und sehr weit hochschauen. Aber diese Welt ist trotzdem nicht komplett einsam. Also im Gegensatz zu Blame wo sehr viel Einsamkeit auch herrscht und es sehr viele Panels in dem Manga auch gibt, der ähm, wo einfach nicht gesprochen wird. Also viele, es gibt Bände, wo halt quasi nicht eine einzige Textzeile gesprochen wird. Es ist hier schon so, dass man... Ähm, ab und zu auch mal Charaktere irgendwie trifft, die irgendwie äh, mit dir dann auch ein bisschen interagieren. Und die sind aber auch alle sehr abgespaced aus. Da gibt es so eine Kreatur, die hat mich so ein bisschen an dieses äh, Vieh aus Nier ähm, erinnert, mit so einem riesen runden Kopf. <lacht> also Ach, großen... Du meinst, du meinst äh, Emil, oder? Genau, genau, einem so ein bisschen an Emil erinnert. So leicht anders ähm, vom Stil. Und die größte Überraschung ist, es ist ein. Ego-Shooter tatsächlich mit Bullet Hell patterns Also man kommt dort, man hat in der Demo auch so eine kleine, äh, so einen kleinen Bosskampf und da musste ich richtig stark an Returnal oder Mother Gunship denken, weil dann halt äh, fette ja, Damako-Patterns auf dich zugeflogen kommen und trotzdem wirkt das Ganze relativ bedrohlich und düster. Also das hat mich extrem beeindruckt, wie sie es geschafft haben, so eine Horror-Atmosphäre, die so die du von dieser Megastruktur kommt, dann halt so mit schnellem Gameplay zu kombinieren. Und das würde ich unbedingt empfehlen, wenn euch diese Spieler irgendwie in dieser Richtung ansprechen. Und ich finde dieses Art-Design total geil. Ähm das, das war auch das erste, also
1: wie gesagt, ich habe jetzt vor der Aufnahme dann eben auch gerade den Trailer gesehen. Und das Erste, wo ich sofort dran denken musste, war reflexartig, oh, Returnal aus der, aus der Ego-Perspektive. Genau. Also gerade diese Bullet-Patterns, die Farbe, das sind eben auch, ne, manchmal wird dann so ein Ring ausgestoßen, über den man dann drüber springen muss. Ich weiß nicht, hast du in dem Spiel einen Dash auch. Der dir, der dir vielleicht auch iFrames gibt, wie das halt bei Returnal der Fall ist? oder Ja, man
0: hat so eine so eine leichte Vorwärtsbewegung, kann man dann auf jeden Fall machen, aber das ah, ist okay. jetzt wirklich der Anfang. Ne? Also ich weiß nicht, ob da noch irgendwie was kommt. Ähm, kam mir jetzt aber nicht so komplex vor wie bei ähm,
1: Es ist natürlich ja. auch aus der Ego-Perspektive, ist es gerade bei diesen Projektilen, die können das, glaube ich, auch nicht so dicht machen wie bei Returnal, ja. weil du äh, ego perspektivenmäßig immer ein Problem hast, deine eigene Hitbox irgendwie einzuschätzen und dann ob dich dann irgendwas trifft oder nicht ist natürlich immer so ein bisschen ein bisschen ein bisschen schwieriger als wenn du halt wirklich das komplette Charaktermodell sehen kannst. Hm. Aber das fand ich das fand ich sehr ansprechend, auch generell wie schnell das wirkte und dann eben von dieser, na ne, wie du es eben meinst, diese diese äh, Superstrukturen. Ich muss irgendwie, ich will dich nicht korrigieren. Ja? Ich mache <lacht> es einfach nur damit Leute nicht in den Discord oder Kommentare oder sonst was reinschreiben. Es wird Blam ausgesprochen. Ach, Verdammt. Es ist, verdammt. Ach, es ist äh, ja. ich, ich weiß, es wird halt Blame eigentlich geschrieben, ja. aber es wird tatsächlich Blam ausgesprochen. Und jetzt können sich alle Leute wieder beruhigen, die gerade zuhören und das gelesen <lacht> haben. Das ist vollkommen in Ordnung. Aber. Interessant, äh, es ist, aber ist es, ist es ein englisches Wort? Ähm, also, also Blame ja an sich, aber das hat damit nichts zu tun. Das ist einfach wieder nur so. Japaner, die ein Wort cool finden. Also, also, es, ist mit Blum okay. ja, also genau, es wird blam ausgesprochen. Ja. Wird, es wird, es wird, Aber es ist wird auf Blum jeden Fall, es ist auf
0: nicht diese, es ist auf jeden Fall nicht diese Megastruktur, die man jetzt aus dem Netflix-Film kennt. Das ist ja irgendwie nur so ein kleiner Abschnitt, wo sehr viele Menschen auch drin sind. Da kommt äh, der Hauptcharakter Kiri heißt der, glaube ich, ne? Kommt er ja, glaube ich, nur einmal ganz.
1: Ja, ich, ich, hab, es ist schon, es ist schon wieder so vier, fünf Jahre her, seitdem ich das gelesen habe das letzte Mal. Ja, also es ist, es wird stärker,
0: erinnert er auf jeden Fall stärker an diese etwas einsameren Aspekte und so. Und ähm, ich habe mit da, es gibt dieses eine Strategiespiel, das mir auf der Zunge liegt, ähm, was auch diesen Schwarz-Weiß-Stil hatte. Ähm, von oh, Michael du Spiel. weiß
1: Strategiespiel, meine große Stärke.
0: <lacht> ja, es liegt mir auf der Zunge. Ich werde es in den Kommentaren noch dazu ergänzen. Daran erinnert mich das optisch halt auch durch diesen Schwarz-Weiß-Stil. Äh, Und ähm, das ist wirklich Other Side hieß das, genau. Other side. Natürlich. Okay. Richtig. Äh,
1: wie, wie ist es mir nicht sofort eingefallen? <lacht>
0: <lacht> das ist so eine Art x mit Horror-Setting. Ich mag dieses, also ich spiele dieses Genre eigentlich auch nicht, aber das D ist einfach so geil, das ist eines der wenigen Spiele, die in dieser Richtung die ich gekauft habe. Und daran hat es mich auch erinnert. Other Side, also mit C geschrieben, ähm, so auch komplett schwarz-weiß mit so roten Akzenten und in diese Richtung geht das. Also, Luna Abyss ähm, geht auf jeden Fall in diese Richtung. Fand ich sehr beeindruckend Ja, also es,
1: es hatte noch so ein paar andere Sachen, ne? wie gesagt, einfach nur visuell vielleicht, äh, ähm, dass man dass man diese Referenzen dann zuordnen kann, zum Beispiel auch, wenn wir von diesen Alien-Strukturen oder sowas reden. Es gab eine Sequenz im Trailer, wo du an so einer wie, wie so einer äh, als, als würdest du auf so einer, so einer ähm, hier Schwebebahn irgendwo ja. entlangfahren. Und das hatte dadurch sofort so Prey-Vibes. Also das originale Prey. Das, das, erste, das erste Prey, wo du ja auch so durch so ein riesiges Alien-Schiff-Komplex-Basis irgendwie gegangen bist. Ja. Und dann gab es aber auch noch so plattform die ich gesehen habe aus der ego perspektive Und genau. die haben mich dann wieder so an Metroid Prime erinnert. Was ja natürlich auch eine Sci-Fi-Setting hat. Da passt das dann nochmal noch mal rein. Aber das waren so die diese verschiedenen Vibes. Das stärkste definitiv Returnal, mhm. aber so Prey und Metroid Prime waren auch noch so Sachen, da musste ich dann direkt äh, direkt dran denken. Also falls da ihr bei diesen, diesen Namen, ich meine, wie gesagt, guckt euch gerne den Trailer an natürlich. Äh, Demo sollte ich, wenn ich hoffentlich Zeit habe. sind ja nicht einfach 500 Demos rausgekommen oder so. Nee. <lacht> ähm, <die> <lacht> dann <lacht> vielleicht auch mal ansehen. Aber das ist ein Spiel, das ist wirklich, also Micha hat mir den Trailer gezeigt und ich war so von Sekunde eins. Ja, das ist auf meiner Runde.
0: <lacht> ja. Und das, das Gute ist, also es gibt zwar noch kein Release-Datum, aber es kommt auf jeden Fall für Playstation 5 und 4 sogar noch und auch für Xbox. Also auch für Konsole tatsächlich. Ähm, die Demo ist jetzt nur Steam, soweit ich weiß, ähm, aber die, äh, es kommt halt auch noch für Konsole raus. Also ja,
1: da kannst du, ich glaube, du kannst auf Steam am einfachsten Demos rausbringen. Ich weiß, ich ja. weiß gar nicht, ob es überhaupt möglich ist den
0: Playstation-Store oder den Xbox-Store in
1: dieser Menge von Demos irgendwie zu fluten.
0: Nur der Entwickler sagt mir gar nichts. Also Bonsai Collective heißt der, was ein echt cooler Name ist. Aber von denen habe ich vorher noch nie gehört. Also ähm, auf Steam ist es auch tatsächlich deren erstes Spiel, das da untergebracht ist. Und ähm, von denen hast du wahrscheinlich ich, auch ich noch nie gehört. Ich finde es auch mehr. absurd, dass einfach Indie-Spiele mittlerweile so aussehen können. Es ist heftig, ne? Also, ähm, ich habe auch irgendwie nicht gehört, dass es das irgendwie. Ich glaube, die sind auch neu. Also da, ähm, die sind, das sind Briten. Das ist auf jeden Fall. Also gegen des Namens. Ich hätte jetzt an asiatische Stühle gedacht, aber die kommen tatsächlich aus Großbritannien. Mein Beileid. <lacht> <lacht> äh, es sieht überhaupt nicht typisch britisch aus, was, was immer das heißen soll. Aber es ist auf jeden Fall ähm, ein europäisches Studio. Aber ich hab, ich, ich glaube, die sind komplett neu. Und die sind auf Twitter auch recht frisch. Also da gibt es gerade mal 1.500 Follower auf den Twitter-Account. Deswegen, glaube ich, ist auch deren Debüttitel. Bin ich sehr gespannt. Cool, cool. Ja, wollen wir mal zum nächsten Titel rüberkommen? Gehen?
1: Ja, soll ich dann mal einen von meiner Liste aus, ja. auswählen? Ähm, dann gehen wir mal in eine, in, eine etwas, in eine etwas andere Richtung. Ein Titel, der mich auch, also wo ich wirklich so im, im, ersten, im, im ersten Frame sofort gesagt habe, holy shit, das brauche ich. Das war Cy Chroma von oh, ja. Rocket Adrift ich muss auch jetzt mal, leider, ich muss auch mal nachgucken, ähm, nein, auch keinen anderen Titel <lacht> irgendwie eingestellt bei Steam. Ja, äh, Das ist bisher nur für Steam erstmal angekündigt, kann ich auch, dadurch, dass es eben sich sehr an Adventure-Spielen orientiert von der Optik, aber hat was die Farben betrifft eine, eine sehr reduzierte Farbpalette, also arbeitet sehr viel mit Türkis und pinken Farben, und dann eben auch noch so sehr helle, matte Gelbtöne, die sich äh, die sich da sehr, sehr gut einfügen. Und das erste Spiel aus so einem Horror-Setting, es passt jetzt nicht so 100%, aber es gibt mir Darkseed-Vibes. Das war halt oh, schwarz-weiß, ja. mhm. aber Darkseed ja auch einen Horror. Point-and-Click-Adventure, was dann eben zwischendurch sehr stark mit so verstörenden Bildern gearbeitet hat. Da gibt's ja ganz berühmt so eine Animation, wo dann der Hauptcharakter, ich glaube, es ist ein Traum oder so, was er hat, und wie dann so ein Alien in seine, ne, dass dann so die Stirn vorne aufgeklappt wird und dann wird das da, dass das Alien dieser, dieser Dark Seed quasi wird dann da eingeflößt. Mhm. Und auch hier hast du im Trailer siehst du so ein Frame bereits, wo, was heißt ein Frame, also es ist ein Hintergrundbild, wo dann der der Charakter oder die Protagonistin darauf dann rumstochern kann. Und das ist so eine, äh, so, so ein Abfluss, in dem du dann, ne, die Amerikaner haben ja in, in ihren, in den Küchen immer diesen Häcksler drin, ja, beim Abflussrohr. Ja. Und da steckt dann eben auch was drin, rechts an der Seite, so sehr detailliert in dem Pixelart, aber trotzdem noch krude genug, dass es eben auch diesen finde ich, schon einen verstörenden Look dann eben gut bekommt. Äh, so ein Augapfel, der dann runterhängt. Ja. Und alles ist halt blutverschmiert. Und auch der Finger vom Hauptcharakter sieht sehr eklig deformiert schon leicht aus. Das gibt mir so gerade, dieser Finger gibt mir Vibes. Ich weiß nicht mehr, von wem das ist. Es gibt ein Musikvideo, was gezeichnet ist, ähm, wo der, wo diese Figur sich einfach auch nur selber verstümmelt so ein bisschen, wo dann irgendwie Boah. die Fingernägel abgerissen werden, ja. wo dann Bleistifte in den ins Ohr und dann mit einem Telefon reingedrückt äh, werden ins Hirn, ja. wo dann eben auch so die der ähm, die nicht die Penzette, sondern hier die die Pfeile dann unter den quasi Finger reingedrückt und dann die ganze Haut vom Finger abgezogen wird. Ich weiß nicht mehr, wer das, wer, welche, welche. das ist eine relativ bekannte Band tatsächlich. Ja. Äh, mir fällt es einfach nur so nicht mehr ein. Leute, die es gesehen haben, wissen sofort, Leute, die das auch damals genau wie ich mit irgendwie 15 nachts auf MTV gesehen haben und seitdem für immer verstört davon sind, die wissen, <lacht> bei denen habe ich gerade einfach so ein Hidden Memory unlocked, so Core Memory gerade. Und <lacht> genau daran erinnert mich das. Und dieses, so also ich mag Horror, wo ich so gleichzeitig angeekelt werde, aber dann auch deswegen hingucken will. Und in der Handlung deutet sich das eben sehr, ne, das ist eben so im, im, im Trailer schon sehr esoterisch gewesen, dass es da eben so ähm, Sachen mit Identität und irgendwie auch ich weiß nicht ob es eine KI ist oder zumindest halt irgendwie äh, irgendjemand der Einfluss auf diese Protagonistin eben dann auch ja, hat so und genau. dieses so freier Wille und alle möglichen deine dein Gedächtnis und eben auch die Protagonistin selber wird dann eben in verschiedenen Formen sehr äh, verstörend also dieses diese normale Blick weil sie dann einfach nur so weiße Augen hat und so einen sehr starrenden Blick dabei trotzdem irgendwie mhm. beibehält und das ist einfach sehr, sehr unnatürlich die ganze Zeit, aber auch stilsicher dabei ja. und das ist wirklich, also ja, jedes, jedes Bild, was ich im Trailer davon gesehen habe, spricht mich eben äh, komplett an. Also von dieser, von diesem Body-Horror mit den mit den Cyborgs. Es gibt irgendwie eine Szene, wo es dann angedeutet wird, dass du spielerisch auch Figuren irgendwie sezierst, dass da irgendwas in äh, so ins Auge gedrückt ist und dann läuft das Blut an der Seite runter. Also ja, sehr, sehr verstörend, aber durch dieses Pixel-Art immer noch, finde ich, so weit genug entfernt, dass es halt nicht, ne, wenn du es halt jetzt wirklich echt darstellen würdest, ist es glaube ich nochmal ein bisschen extremer. Ja. Aber durch dieses Pixel-Art ist es, es ist detailliert genug, um eklig zu sein, aber weit genug irgendwie entfernt, beziehungsweise eben auch stilistisch ähm, ne, ne, ein bisschen vom Realismus eben abzu, abzulenken, mhm. dass es eben dadurch nicht zu extrem irgendwie wirkt. Also ja, ich, äh, es ist genau genau mein Ding. Ähm, ich kann halt spielerisch kaum was dazu sagen, ob das jetzt irgendwie großartig Puzzle enthält oder ob es mehr so ein narratives Adventure-Spiel wird, wo du halt mehr ne, so ist halt, ähm, du hast diese 2D-Hintergründe <lacht> zwischendurch aus einer scheinbaren Ego-Perspektive, wo du mit Dingen mhm. interagierst. Ne, so mhm. Keine Ahnung, so panelmäßig, wie jetzt wenn du auf ein Mist-Panel oder so guckst. Ja. Und normal ist es aber in einer 2D-Ansicht und dann eben auch sehr widescreen- Ne, dass du meistens eben so die inneren, dass du eben in irgendwelchen Zimmern bist und das heißt, die die Decken oben und unten äh, oder Decke und Boden wird dann eher durch schwarze Letterbox dann eben dargestellt ja, und dann hast ja. du eben auch dann schwarze Ränder, wenn du auf den den Rand eines Raumes auf die Wand eben zukommst. Und ja, also sehr, sehr, sehr stilsicher, sehr cool, Psychromer, da habe ich auf jeden Fall ähm, wirklich, wirklich Bock drauf. Hat auch eine Demo, <lacht> die ich dann vielleicht mal, ne, ich, ich, keine Ahnung, ich glaube, ich muss einfach demnächst mal einen Stream machen oder so, yeah. wo ich mir vorher so zehn Demos runterlade und dann spiele ich einfach meinen die titel die mich am meisten interessieren, kurz mal
0: rein. Also, das das Psychroma, vielen Dank. Das, also, ich kan, das ist ein Spiel, das ich nicht kannte, und es ähm, erinnert mich an so eine Pixel-Art-Version von Cat Lady total. Falls du
1: das kennst. Ja, so ein, ja ja, ja das, das geht so, es geht so in die, in die
0: Richtung auf jeden Fall, nur mit mhm. so einer mit, mit mehr Body Horror. Genau, also Cat Lady hat ja eher so einen so, ein, so ein Gestanzen Stil irgendwie, also wo du so stempelartige Grafiken auch teilweise drauf hast, so, wo die Leute so ein bisschen Aussehen wie aus einem Lenol-Schnitt zum Beispiel. Und das die geht halt wirklich Richtung Pixel Art, aber es zeigt in der Beschreibung, das ist Narrative-Driven. Also ich gehe davon aus, dass die Spielweise durchaus relativ ähnlich aussehen wird. Und ich, ich spüre einfach diese so also harte Cronenberg-Vibes, wenn ich das ja. sehe. Ja, ja, genau. Das, das ist es, ja. Also das ist so, also es hat so auch Science-Fiction-Elemente, aber das ist so Science-Fiction, wie man sich das in den 80ern vorgestellt hat, irgendwie. Ne? Dass du schon irgendwie noch so alte Monitore irgendwie hast und alte Fernseher. Und ähm, es gibt auch im Trailer so ein paar, ähm, so ein paar Ver Verzerrungseffekte. Ähm, so so Glitch-Art ist irgendwie so mit drin. Und es gibt eine kurze Szene, die mich auch sehr neugierig gemacht hat. Da stehst du vorm Spiegel und wechselst anscheinend deine Persona und findest dich dann irgendwie, ab. ich glaube, auf der anderen Seite des Spiegels wieder. Jedenfalls sieht die Welt danach, nach dieser Spiegelinteraktion, so ein bisschen dunkler aus und düsterer. Und du bist auch als Figur verändert. Und ähm, ich finde das extrem, was, was, was du beschrieben hast, diese Sachen aus der Ich-Perspektive, Alter, also diese, diese Schredderdinger im Abfluss. Ja. Ja, das ist so eklig. Also, weil man, das ist die, nur dieses Bild, wo du diesen Finger äh, nach vorne zeigst. Ne? Man kann vermutlich einfach diese Hand halt irgendwie bewegen. Aber ich finde alleine diese Implikationen, die nur auf diesem Bild drauf sind. Du hast halt, also es gibt ja dieses Phänomen, dass du, dass du den Drang hast. Oder innerlich in, in, in diesen leichten Drang verspürst, da was zu machen, was eigentlich schlecht ist. Ne? Ja, Nämlich diese, zu,
1: diese Intru, ich weiß, intrusive uh, thoughts dann. Das war genau. irgendwie so, so, ich weiß noch das erste Mal, als ich, im, als ich meinen Führerschein gemacht habe und ich war auf der Straße und einfach nur dieses Wissen auf einmal, ich könnte jederzeit in den Gegenverkehr fahren. Ja. könnte jederzeit in den
0: Gegenverkehr fahren. Und dann bist du so, nein, nein. Ja, genau. Ja, und das ist hier auch so mit dem Finger. Du steckst den Finger doch einfach da unten in diesen Abflug. Das ist nicht so richtig. Ja, pack das doch das einfach so
1: auf die Herdplatte. Was ja, mach doch
0: mal, mach doch mal. genau Und das, ich habe genau diese Vibes von diesem Bild. Also das, was da drin ist in diesem Schredder das sieht eher so aus wie Zähne oder so. Also es ist noch ganz merkwürdig. Ja, steckt irgendwie ja, so, auch auch so ein, so ein
1: so wie so ein, so ein Fangzahn von so einem ja. Säbelzahntiger da irgendwie drinstecken würde. Und ich bin so
0: intrigued, wenn ich nur dieses Bild sehe. Ja, <lacht> genau. Das ist,
1: genau, das war das. Das ist auch eine Sache, die ich, die so ein, für mich halt einen Großteil auch von Horror mit ausmacht, ist dieses: Was sehe ich da gerade? Was ist das? Ich möchte gerne mehr darüber erfahren. Ich möchte irgendwie mehr darüber raus, äh, darüber rausfinden. So, warum ist das gerade? So, was ist? Was was soll das darstellen? Wie passt das irgendwie alles zusammen? Und dieser dieser Wunsch
0: wird in dem Trailer sofort in mir ausgelöst. Ja, absolut. Gutes Ding. Ey, danke für den Tipp, das ist super. <lacht> so, dann gibt's ein Spiel. Ähm, ich mache mal mit dem nächsten weiter. Äh, das ist schon ein bisschen länger angekündigt, aber man, äh, wir wollten es jetzt hier in diesem Zug halt auch trotzdem noch äh, ansprechen. Und zwar Ad Infinitum. Das ist ein Spiel aus Deutschland über den Ersten Weltkrieg. Und äh, für die Leute, die vielleicht ähm, für die nieder de banker jetzt nicht so gut funktioniert hat aus verschiedenen Gründen <lacht> ich würde jetzt nicht zu so sehr in eine ja, kleine ne. vorschau auf die Folge bei euch nächste woche und ihr ja. dann bei uns auch parallel also Niger der banker ist auf jeden fall ein Spiel das zündet nicht bei jedem ist sehr speziell und und so weiter und so fort. Aber grundsätzlich finden viele Leute dieses Setting des Ersten Weltkrieges extrem interessant und ähm, es, bietet, es gibt einige Horrorspiele, die da jetzt in diesem ähm, Sinne rauskommen und äh, ihr habt sicherlich von dem einen oder anderen Titel gehört. Ähm, aber eins, worüber noch nicht so viel gesprochen wird, ist Ad Infinitum und das ist äh, von Hakata, so heißt oder Hekata, wenn man es so ausspricht, das ist ein deutsches MPK studio und die machen ähm, eine auch so ein First-Person-Horror-Game äh, auch in diesem ersten Weltkrieg-Setting, wo aber sehr, sehr deutlich sehr viel stärkere Silent Hill Vibes drin sind, was man beim Gegnerdesign so ein bisschen sieht und wo sich auch abzeichnet, dass da auch tatsächlich ein bisschen Kampf mit drin ist und so. Und das Ganze, da gibt es noch einen Gasten Gameplay Trailer, der hat ähm, so die typische First-Person-Narration-Sachen irgendwie mit drin, die man so vielleicht auch von Spielen wie vom Blooper-Team oder so kennt und so. Aber gleichzeitig aber auch ein paar Szenen, wo zumindest Gegner auftauchen, durch die, wo man zumindest drum rumschleichen kann. Und es gibt so Preview-Bilder, wo auch Waffen zu sehen sind und Ressourcen, deswegen schwer davon auszugehen, dass zumindest so Basis-Verteidigungsmechaniken ähm, drin sind, wie man es zum Beispiel auch jetzt von dem kennt. So. Ähm, und was dieses Ding wirklich äh, super interessant macht, ist halt einfach generell diese visuelle Sprache. Also es ist, ähm, handelt von einem Soldaten, der ähm, traumatisiert ist von dem Ersten Weltkrieg. Ähm, das fängt in diesem Gameplay-Trailer auch gar nicht ähm, in den Schützengräben an, sondern irgendwo in einem Zimmer und der, da werden Erinnerungen getriggert. Und er ähm, erinnert sich halt quasi zurück an diese Zeit. Und ich finde alleine diese Bilder aus den Schützengräben extrem beängstigend, weil sie vor allen Dingen hier auch richtig fett Stacheldraht überall reingebaut haben. Und Stacheldraht ist mein Nemesis, Alter. Wenn ich das irgendwie in einem Spiel sehe oder auch in der Realität, also ich kriege sofort Gänsehaut bei Stacheldraht. Und es gibt ähm, so eine Szene, wo man gefangen ist in diesem Draht. Und auch in diesem Draht aber auch so kleine Fleischfetzen und kleine Fleischreste irgendwie drin äh, sieht. Und das finde ich schon extrem unangenehm, weil diese, ich das Gefühl diese habe. Diese
1: Falle aus dem ersten Saw-Film, ja, wo jemand durch so einen einfach einen, einen kompletten, keine Ahnung, äh, <lacht> als hättest als, als du als hätt's du dir irgendwie so einen Pillow Fortress gebaut, aber eben aus Stacheldraht oder so ja. und er muss da dann durchgehen. Das muss doch der, der schlimmste Horror für dich
0: sein. Als Ach, wenn du da irgendwie durch müsstest. Furchtbar. Und ich finde, das, also, das haben sie hier sehr, sehr stark akzentuiert in den, in den Schützengräben-Szenen. Und ich finde aber gleichzeitig auch, also, der Banker zum Beispiel, also, im Ninja, spielt sehr viel im Dunkeln. Und natürlich sind Schützengräben da auch eklig im Dunkeln. Aber hier sind viele Szenen auch sehr, sehr hell. Also einfach in so einen Nebel, ähm, eingeleuchtet. Und das erinnert mich sehr an den Film 1917. Äh, den kennst du bestimmt auch, ne? Der in dieser Riesen-One-Take. Und da gibt es ja auch diese Szenen, wo du am helllichten Tageslicht quasi über, durch den Schützengrimm durchläufst und das eigentlich sogar Spaß schon unheimlicher ist, weil du merkst, dass das Ganze nie, niemandsland so halt wirklich das Niemandsland ist, wie die Leute das auch immer sagen. Und ich finde halt diese, ähm, ich finde. Diese Stimmung, die da, die hat so was Geisterhaftes irgendwie. Ähm, das hat mich sofort angesprochen.
1: Ja, also es es ist natürlich, ich meine, ich finde es, als du diese Silent Hill-Vibes gesagt hast, bei mir im Kopf ist dann sofort, oh, an sich passt das eigentlich? Irgendjemand ja. sollte mal einen Silent Hill mit irgendwie so Kriegsthematik machen, weil ja eine der größten Inspirationen auch für die ganzen Animationen sind ja, ist ja Jacob's Ladder, was ja dann auch auf diesem so Kriegs-PTSD dann eben, ähm, Genau. Basiert, also eigentlich da in den Ursprung zu gehen, wäre vielleicht mal irgendwie interessant. Ähm, aber ja, also ich finde es stilistisch sehr gut. Ich mochte da auch das Gegnerdesign sehr. Ähm, gerade, also ich glaube jetzt nicht, dass du dann vielleicht das das große Monster ist, was dich dann wie in Amnesia The Bunker die ganze Zeit verfolgt, sondern wahrscheinlich so einer von diesen vielen Gegnertypen ist oder etwas, was sie auch wie in Silent Hill Präsenter dann eben zeigen wollen. Das sind, sind verschiedene so, auf
0: jeden Fall, ja. Also das hat man ja, schon. Ja, gesehen, also es kann halt
1: sein, dass es, dass es vielleicht so eine Art, also nicht, dass es die gleiche Funktion hat wie ein Pyramid, äh, Pyramid hat oder so. Ähm, aber dass es vielleicht ein, ein so ein Hauptgegner mit ist. Und das Design mit diesem Kopf, der dann so halb runterhängt und dann die, die Haut, die wirklich labrechter äh, bis, bis Knietief dann, dann runter geht, das finde ich auf jeden Fall sehr cool. Ähm, und wie gesagt, so. Kriegssetting passt einfach, so also es ist Horror, das ist halt realer ja. Horror, den Leute durchleben und äh, das dann als ein Setting zu benutzen, ne, dient ja auch immer, Horror ist ja auch immer gut, mit solchen Metaphern zu arbeiten und dann diese Verarbeitung von dem irgendwie, was Leute, denen widerfährt und finde ich eigentlich immer eine interessante Idee und ich meine es ist auf jeden Fall als deutsches Studio keine schlechte Idee, so hey, wenn wir irgendwelche internationalen Preise gewinnen wollen und Aufmerksamkeit, <lacht> hm, ja. vielleicht sollten wir irgendwas mit Kriegsetting machen. Das Best scheint bei uns immer gut zu funktionieren. <lacht>
0: Ja, ich denke ich denk aber auch generell von der Sprache her durchaus ähm, interessant. Also ich gehe davon aus, dass da drin auch äh, Deutsch gesprochen wird, teilweise. Wow, finde ich, find ich immer gut, finde ich immer gut, in solchen Settings, ja. wo es halt natürlich reinpasst. Würde jedenfalls Sinn machen. Man sieht im Teaser auch, dass es nicht nur im Schützengraben spielt, also ähm, Schützengraben sind, also es wird angedeutet, dass du auch sowas machen musst wie Fallen ausweichen und so, also was durchaus erwarten ist, gehen man davon aus, dass es auch sowas wie Sprengfallen gibt und so. Aber es spielt halt auch in, in Gebäuden, also es spielt halt auch ähm, scheint verschiedene Zeitebenen zu geben, so dass man jetzt nicht die ganze Zeit dieses Setting hat und das ist sicherlich auch ein Vorteil oder eine, ein, ein Plus gegenüber im Nische der Banker, das, was ja sehr, sehr also es geht ja auch nur vier Stunden, aber das spielt später wirklich nur in diesem Bunker und Art Infinitum will halt schon vom Szenario so ein bisschen streuen und finde ich ganz gut. Das, äh, übrigens, das Monsterdesign kennst du den Film Frankensteins Army? Äh, Nein, <lacht> ja, äh, aber du hast Resident Evil Village gespielt, ne? Ähm, Natürlich. Hast du, hast du da diese Kontroverse mit dem Regisseur Richard Raphorst ähm, mitbekommen, Raphorst? Äh, ich glaube nicht. Also außer die, wie gesagt,
1: sag mal kurz die Kontroverse, aber der Name sagt mir definitiv nichts.
0: Das ist, äh, es gibt doch in dieser Fabrik ähm, gibt es doch diesen Gegner, der diese, diesen diesen Propellerkopf hat, ne? Wo dieser Propeller ja, ja,
1: oh, die, die Anschuldigung, dass das äh, Plagiat gewesen wäre von Capcom. oder?
0: Ja, genau. Und, ja, nee, das,
1: hatte, das hatte ich mitbekommen, ja.
0: Und der hat, das also, ist nicht von der Hand zu weisen, die Inspiration ist einfach klar da. Und dieser Film Frankenstein's Army, der spielt eigentlich im Zweiten Weltkrieg, aber da ist die Idee, dass halt irgend so ein verrückter Nazi Doktor äh, solche Kreaturen halt bastelt. Klassiker. Und das ist so ein genau, das ist ein Klassiker und das ist halt so ein Low Budget ähm, Found Footage Film, der vor allen, Dingen, also der, der hat wirklich so ein sehr sehr analoges Monster Design. Also und diese diesen Charakter mit dem Propeller haben sie wirklich tatsächlich äh, auch gebaut wie auch immer sie das geschafft haben, aber das ist wirklich ein Typ, der mit diesem Propeller-Ding durch die Gegend läuft. Echt. Also keine Computeranimation oder so, also das haben sie wirklich gebaut, dafür ist der Film auf jeden Fall sehr sehenswert. Und ähm, diese, daran hat mich das aber auch erinnert, weil da, also ich weiß nicht, was das ist, aber diese Kreaturen haben dann irgendwie so, so Stelzen als Erweiterung, also irgendwie so Metallgerüste ähm, irgendwie, auf denen sie dann irgendwie laufen und äh, da sind halt auch so sehr sehr viele metallische Gegenstände dort mit, mit dabei. Also so ein kleines bisschen wie bei Tormented Souls, so, und so ungefähr in diese Richtung könnt ihr euch das gerade ah, vorstellen. Ja. Ne? Also, Franksteins Army ist so ein, ich will jetzt nicht sagen Hin-Gem, also der Film hat viele Schwächen, aber es ist ein Found-Footage-Film und da musste ich wirklich sehr stark an diese an diese Figuren denken und nur, dass es halt äh, jetzt Erster Weltkrieg ist und das ist schon ganz cool. Muss ich mir
1: definitiv mal mal ansehen. Ich meine, hört, hört sich auf jeden Fall an wie ein, wie ein Film, der mir gefallen könnte.
0: Ist sehr, ne? ne also, ach, behaltet meine Worte im Hinterkopf, ist es ein Film, den guckt man hauptsächlich wegen diesen Kreaturen und da kommt dieser Propeller-Typ auf jeden Fall her. Ähm, und äh, in Resident Evil Village war ich da so ein bisschen überrascht. Äh. Und so einen habe ich jetzt in Art Infinitum nicht gesehen, aber dieser Stil, der ist auf jeden Fall so schön bizarr und spricht mich auf jeden Fall an. Also ich bin sehr gespannt und das Spiel kommt schon im September angeblich raus. Also soll dieses Jahr im September noch erscheinen. Wahrscheinlich erstmal nur für den PC. Also von Konsumversion steht ja, noch nichts. Soll ja. auch
1: besser nicht im Oktober erscheinen, ganz, ganz im Ernst. Leute, es kommen schon genügend Horrorspiele so im, im Oktober raus wir können wir können wir können aufhören ne? es gibt noch November <lacht> wir können wir wieder wieder auch noch <lacht> da können wir auch noch ist auch noch dunkel draußen früh <lacht> können wir auch noch irgendwie Horrorspiele rausbringen und auch noch im September dass man die in den Oktober rein reinnehmen kann ja. aber wenn man jetzt gerade schon so Heavy Hitter wie Ellen Wake 2, World of Horror Stimmt. und Alone the Dark Remake hat die alle drei ich glaube innerhalb von einer Woche oder so <lacht> Das
0: ist absurd, ey. Ja, ich muss mir auch Urlaub nehmen. Ey. Dann, ja.
1: dann packt eure Horrortitel noch gerne in Monate, wo, wo es nicht komplett voll ist.
0: <lacht> <lacht> ähm, wird gepublished von Narcon vielleicht noch so ähm, als Hinweis, was ein Hinweis darauf ist, dass es wahrscheinlich auch wirklich erscheint. Und äh, Narcon, das sind die Leute, die jetzt zum Beispiel ähm, Steel Rising gepublished haben und so. Also diese ah, okay, alles klar. Ja? Oder, oder halt auch, weiß nicht, Clash, Artifacts of Chaos oder auch diese Fahrradsimulationsspiele und so. Also durchaus schon Publisher hinter, der viel Erfahrung hat. Deswegen gehe ich auch davon aus, dass dieses Spiel bei Indie-Games ist ja, ne, also nicht, dass es so jetzt nicht blöd klingen aber manchmal hat man, ähm, wenn das Self-Published-Sachen sind, dann sind die Daten ja oft auch nicht komplett äh, oder nicht so richtig definitiv. Das hat man ja in Routine zum Beispiel gesehen. Kennst du das Spiel? Routine? Ja, ja. Äh, da warte ich seit 15 Jahren drauf. Ja. Ich meine, man hört zwischendurch immer
1: mal wieder was, aber ja. aber ja, das ist auch so Vaporware irgendwie. Keine Ahnung, ja. ob es noch, noch kommt oder nicht. Es würde mich auf jeden Fall sehr freuen.
0: Ja, 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 aber das, da gab's jetzt einen Zuge der letzten Tage jedenfalls nichts Neues, deswegen äh, Daumen drücken. Okay, nächster Titel? Sollen wir noch zwei? Alles
1: klar, genau, das was ich dann, weißt du, ich, mach mal mit mit den 2D Titeln, weißt du, du gehst ja in die Ego Perspektive, dann gehe ich jetzt mal in die in die 2D ja. ähm, <lacht> Ansicht und auch ein Spiel, was jetzt nicht gerade in wo man jetzt drauf guckt und sagt, das ist klassischer Horror, weil es ist ein 2D Action Titel, also ein 2D Action Plattformer ich weiß nicht, ich glaube Metroidvania, genau, 2D-Hand-Drawn Metroidvania, hm. und hat aber eine auch so sehr, ähm, Punk-Gore- Ästhetik, also die Protagonistin ist so, too angry to die, ein Cyborg, und du siehst <lacht> ja. eben auf dem Cover ist schon so, die oberen Schichten sind abgenommen, und du siehst einfach nur noch die Haare, und hat so ein riesiges, so fuck you, Grinsen mit den zwei Mittelfingern ausgestreckt und du siehst dann quasi die, den Körper da drunter, so Körperwelten-Style, aber ja. wie bei so einem Cyborg, der eben halb Maschine, halb irgendwie so eine fleischartige Stränge, ähm, drum, drum herum gehen. Und auch diese, dass das ganze Spiel selber bringt das auch rüber, dass eben wirklich die Aktionen da draus sehr, eine aggressiv sauer eben wirken und dann natürlich der Name eben mit Cookie Cutter passt natürlich sehr dazu. Charakter wirkt so ein bisschen so diese äh, was du oftmals so in diesem Rockabilly Style irgendwie hast mhm. ähm, bei, den, bei den Frauen. So in die Richtung geht das sehr, aber noch so ein bisschen mehr punkiger drin. Ähm, und die ganze Umgebung hat aber auch dass du dann durch Gänge läufst, wo eben der ganze Bildschirm pulsiert und aus irgendwelchen fleischigen Ebenen sind. Yeah, und die ganzen Bosse sind eben auch teilweise sehr deformiert und hast dann auch finnische Angriffe, bei denen du So die Animation erinnere dann teilweise so ein bisschen an die Sachen von ähm, äh, Paul Robertson. Hm, stimmt, ja, der, ja genau. Der, ähm, unter anderem zum Beispiel das äh, Scott Pilgrim yeah. ähm, versus The World, The Game. Uh, und Mercenary Kings, da hat er die, ähm, das, das ähm, Art übernommen. Und hier ist es jetzt eben kein Pixel-Art, das ist 2D-Hand-Drawn. Aber es bringt eben so ein ähnliches Gefühl rüber, dass dann die Leute, dass dann so ein Gegner irgendwie einfach so oh, Und dann kommen irgendwie ja, ja. irgendwelche fleischartigen Sachen aus dem aus dem raus. Und die Finisher, die auch hier gezeigt werden, um beispielsweise Bosse zu besiegen, dann holt die Protagonistin wirklich so, reißt die Augäpfel raus springt dann nach unten und zersägt den kompletten Gegner in der Mitte, aber halt von der, von von diesem Gore-Faktor immer mehr auf eine doch sehr übertriebene Art und Weise, aber auch nie mit so krassem Blut, sondern eben auch genau wie das Logo ist dann Blut oftmals, dieses Danganronpa-artige ähm, pinke Blut und es ist halt mehr, dass das ist so die die Guts und alles mögliche ähm, doch sehr, ich weiß, ich weiß gar nicht, wie man das so ähm, artig, artig beschreiben soll, mehr yeah, als alles yeah. so schleim, schleimmäßig irgendwie aussieht mit sehr bunten, knalligen Farben ähm, ja, eben ja, auch. Ja. Also einen sehr comichaften Stil, wodurch das Ganze nochmal, ne, das also ist jetzt nicht dieses super eklige, aber dadurch kann es sich wahrscheinlich auch erlauben, dann sehr absurde Finisher irgendwie auszuführen. Und einen 2D-Action-Plattformer habe ich immer gerne. Ich liebe Charaktere, deren Persönlichkeit ist, I'm too angry to die mhm. und einfach nur auf Rache aus sind. Und diese komplette Ästhetik und Attitüde vom Spiel plus eben dann auch noch mal den, den Gore-Faktor dabei, das, das liebe ich wirklich. Also da bin ich, bin ich auch vollkommen, vollkommen dabei. Das Spiel hat noch keinen... Ähm, Release-Datum bekommen. Äh, ich habe es auf meiner Steam-Wunschliste, was nach meiner eigenen Regel da bedeutet, dass es erstmal nur für den PC angekündigt wurde. Zumindest stand das eben so im Trailer drin. Ja. Und die Entwickler sind Subcult Joint, die laut Steam auch kein anderes Spiel bisher gemacht haben. Das ist so
0: krass. ne? So viele Debüttitel, die man da auch sieht. Ja, aber.
1: Ich nehme an, das sind ja meistens jetzt nicht die ersten Spiele von den Entwicklern, sondern ja. ne, oftmals sind das ja Leute, die in auch bei großen Publishern gearbeitet haben. Und das wird ja auch immer mehr. So also du siehst das ja, dass wir hatten ja gerade erst heute die Meldung von irgendwie hier Mr. Booty himself äh, von Microsoft, der meinte, ja, die normale Entwicklungszeit von so einem AAA-Spiel ist mittlerweile eine halbe Dekade, so ja, ja, fünf das Jahre plus. Und da gibt es natürlich sehr viele Entwickler, die so, ey, das ist nicht mal meine Vision, für die ich hier fünf Jahre arbeite. Das mhm. ist die Vision von irgendwelchen anderen Leuten und ich habe selber irgendwie coole Ideen. Und das ist natürlich dann sehr verständlich, dass bei den momentanen Entwicklertools, die es eben gibt und die Möglichkeiten, da auch mit relativ kleinen Teams sehr coole äh, Spiele eben zu machen, die vor zehn Jahren wären das noch so Double-A-Titel irgendwie gewesen ja, ja. teilweise, die Absolut. eben umzusetzen. Und da kann ich dann schon verstehen, dass da plus die Leute, die halt wirklich jetzt immer mehr neu reinkommen, die dann eben von der Uni direkt eben in solche Indie-Teams reingehen, dass da immer mehr Kram kommt. Und ja, also Cookie Cutter ist halt wirklich genau mein Stil und auch nochmal so eine andere Art von, von Horror. Aber ich glaube, Leute werden auf jeden Fall wissen, dass was bei den beiden beiden Spielen sich, sich so im, im Wenn-Diagramm überschneidet, ist eben dieser, ist diese brutale Gewalt, die ich liebe. Ja, <lacht> in ich, jeglicher
0: Form. Die, die ist super. Ja, ich finde, also die, die, diese Demokratisierung der Entwickler-Tools ist auch etwas, was ich total feiere eigentlich. Ich was vielleicht nicht alle von euch wissen, ich bin Dozent für Game Design und bei mir sitzen dann äh, Studentinnen, die müssen dann so ein Prototyp zum Beispiel machen. Das machen sie dann selbstverständlich mit einer Game Engine, weil für, für Einsteiger was selbst zu programmieren, das machen die allermeisten nicht. Und die haben dann vier Wochen Zeit, so einen Prototypen zu machen. Und wenn ich diese Prototypen dann anderen Leuten dann zeige, ähm, zum Beispiel anderen Studenten, weil die dann sehen wollen, was kommt dann so auf die zu, dann sind die immer überrascht. Dann sind die immer so, was, das haben die in vier Wochen gemacht? So mit, komplett mit Art und so einer Basic-Gameplay-Loop ähm, so mit drin und solche Sachen. Und das ist großartig, dass wir so etwas haben und dass äh, gerade so erfahrenen Entwicklerinnen, die auch die Chance gegeben wird, halt ähm, hier diese äh, Ideen umzusetzen, die vorher vielleicht niemand finanziert hätte oder die einfach mit nur mit bestimmten Budgets möglich da wären. Und wir haben ja auch noch zusätzlich die ganzen Asset-Stores. Da sind jetzt nicht nur die Grafik- und die Sound-Assets irgendwie mit drin, die man halt natürlich verwenden kann, sondern auch Script-Assets zum Beispiel. So, dass wenn du zum Beispiel sehr strong in, also wenn du jetzt zum Beispiel ein total guter Animator bist oder so, aber du kannst jetzt nicht so gut, ähm, hast jetzt von Gameplay oder so, keine Ahnung, hast du heute aber trotzdem durch die Asset Stores eine Chance, die durch Blueprints zum Beispiel oder durch vorgegebene Projekte zumindest die Basis dann irgendwie aufzubauen und deine Ideen trotzdem zu transportieren. Also gerade für 2D gibt es da sehr viele Sachen, die man da hinkriegt. Und ich finde das großartig. also das ist Ja, so auch,
1: die, auch die Möglichkeit, das zu lernen. Also wenn ich genau. mir vorstelle, dass Leute ja in den, 80ern, die mussten sich ja irgendwelche Magazine kaufen, in denen dann so Basic-Tutorials drin waren. Genau. Und dann hat man sich alles so halbwegs selber beigebracht. Ich meine, klar, da waren dann auch die Projekte nicht so kompliziert, dass man da auch sehr viel alleine machen konnte. Aber heutzutage... Gibt's ja, oh, du suchst dir irgendwie eine Engine aus, die ja alle in den normalen Versionen auch gratis verfügbar sind, so du kannst dir einfach problemlos Unreal runterladen, du kannst dir problemlos äh, Unity runterladen oder irgendwie Godot oder so ja. und dann in den arbeiten und zu all diesen Engines gibt es eine unfassbare Vielzahl an Tutorials, also gerade genau. Unity, das ist so... Ähm, wenn man da einsteigen möchte und dann gibt es ja auch Leute, die dann den Verlauf von ihrem ersten Spiel zeigen, so du hast ja so Game Makers Toolkit, der nach den Videos eben auch zur, zur Spielanalyse und dem, und dem Design ja auch angefangen hat, sein eigenes Spiel zu erstellen und dann eben auch so diesen Entwicklungsschritt, In so ne, alle paar Monate kommt so ein Video raus, so jetzt den Schritt habe ich gemacht und ja, ja. das sind so die Aspekte ne, vom Playtesting und alles mögliche und er hat auch so ein riesiges 40 Minuten Unity Tutorial hochgeladen, Geil. wo wenn du dem, wenn du diesem Video folgst, dann kannst du dir, machst du dir am Ende von diesem Video, hast du dir deine eigene Version von Flappy Bird gemacht. Ja, mega Was geil. natürlich ja. jetzt so, ne, ein sehr, natürlich ein sehr reduziertes Spiel ist, aber A, lernst du schon sehr viele Dinge durch dieses Tutorial kennen und, mhm. und B, könnte selbst eine Person, die noch niemals in ihrem Leben irgendeine Engine geöffnet hat, die noch nie in ihrem Leben irgendwie Unity oder sonst was geöffnet hat, kann diesem Tutorial folgen und hat am Ende vom Tag einfach eine fertige Version von Flappy Bird gemacht.
0: Ja, Und ja. das ist, das ist Insane einfach. <lacht> das ist großartig. Und trotzdem brauchst du halt Talent. Und das sieht man, um, da, um den Schwenk zu Kugelkater nochmal zurückzumachen, das Talent sieht man hier einfach in dieser Animation. Ähm, die so, also es gibt ähm, ein Buch aus den 80ern von zwei Disney-Animatoren. Ich glaube, das waren Frank Thomas und Was ähm, John war das
1: irgendwie? The Art of Animation? Oder die Rules of Animation? Genau. So diese zehn die, Animationsregeln, genau, die da ja, 12, festgelegt
0: 12, 12 wurden. Genau aber diese aber da sind so Sachen drin wie Stretch und Bounce und Anticipation und selbst das heißt also sorry ja genau genau das sind also aber diese die sind ich sehe dieses Cookie kaka tata und denke direkt so ey die sind die haben alles beachtet das ist so gut also diese du hast richtig zum Beispiel wenn diese Protagonistin mit der Kettensäge dann irgendwie ausholt dann siehst du hast du da richtig eine körperbewegung drin, du hast gewicht drin, so du, du, anticipation, das heißt also, dass es immer noch so, so ein paar frames gibt, die stoppen, und um zum beispiel so ein, ähm, um wirklich kraft zu demonstrieren, ne? sie muss erstmal mit dieser kettensäge ausholen, aber dann ähm, werden wieder ein paar frames übersprungen, um die schnelligkeit, um, um das gewicht dieser stark zu machen und es wird gestretched, also das heißt, die figuren dehnen sich und so, wie man es halt von den äh, lonitons cartoons zum beispiel und so kennt und das in kombination mit dem blut. Also es gibt so Sachen, wo du Gegner in der Mitte zerteilst oder du hast es ja vorhin beschrieben, wo man das Gesicht abreißt und so und schleimiger Shit ist da die ganze Zeit so und du sitzt da und denkst so, ja, mega gut. Also ich freue mich. Vielen Dank für diesen Tipp, Jan. Ähm, sag ich jetzt mal auf Das ist eines
1: von diesen Spielen, wo ich so zwei Sekunden vom Trailer gesehen habe und ich war so auf die Wunschliste mit.
0: Ja, mein <lacht> Und dann gibt es ja sogar noch, dann gibt's ja sogar noch diese äh, Comic-Sprechblasen. Ähm, ich weiß gar nicht, wie man die nennt, ähm, wenn das so wie bei half Rush und so, wenn dann halt irgendwie Blam und. Äh, Achso, du meinst diese Onomatopea da. Ah ja, genau, genau, so heißen die, ne? Genau. Ähm, die sind, die, also die sind ja auch noch so mit zusätzlich mit drin, um so ein paar Aktionen noch mal zu akzentuieren. Sieht großartig aus. Also nur gut ähm, und richtig eklig auf die gute Art. <lacht> Ja, sehr, sehr schön. Cookie Cutter, ne? Gibt's, kommt, kommt das für, du hast, hast du das gerade schon ist, gesagt? Es nur wurde PC, in dem ne? Trailer
1: nur gesagt, erstmal für PC. Deswegen alle Sachen, die ich auf meiner PC-Wunschliste habe, da gehe ich momentan von aus, dass sie nur für den PC kommen. Kann genau. natürlich jetzt erstmal nur dafür angekündigt worden sein und danach es noch ein Konsolen-Release. Das ist ja gerade für so kleinere Entwickler und wenn die jetzt keinen größeren Publisher haben, dann machen die ja meistens eh erst immer eine PC-Version. Und dann kommt vielleicht, wenn es erfolgreich ist, später dann nochmal eine Konsolenumsetzung Meistens genau. ist es dann die Switch. Wenn man dann Glück hat, auch die anderen.
0: Ja, ja, aber diese Art, ich würde mich, würde mich wundern, wenn diese Art von Metroidvania jetzt nicht irgendwie auf die Konsolen käme. Also, Alter,
1: ich würde mich, also, wenn ich, wenn ich hier fucking Microsoft, wenn ich Phil Spencer wäre, dann hätte ich mir diese ganzen Präsentationen angesehen und einfach nur mitgeschrieben, okay, wen, wen schreibe ich an, um mal günstig ja. in den Game Pass reinzuholen.
0: Wen, ja, genau, das, das sieht, das sieht wirklich nach einem, nach einem Ding aus, das müsste in, ins Game Pass Portfolio irgendwie rein. Also, würde mich auch extrem wundern. Ja, sehr gut. Ähm, noch kein Termin, aber ähm, bin mir ziemlich sicher, das wird für Furore sorgen, wenn das rauskommt. So, wir haben jetzt noch, glaube ich, drei Titel, ne? Ähm, wenn ich das jetzt richtig sehe, die wir uns Ja, du hattest noch zwei, ich hatte noch einen. Genau, ich nehme jetzt mal einen, den... Ähm werden wir sehr kontrovers besprechen, weil du das Entwickler-Spiel <lacht> gar nicht magst. Ähm, aber ich persönlich, ähm, also ich habe nichts gegen das Entwickler-Spiel. Ich finde jetzt auch nicht jedes Spiel von den top, aber die, ähm, ich, 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 es gibt Gründe, weshalb ich dieses Spiel jetzt äh, vorheben möchte. Und zwar wurde angekündigt, Still Wakes the Deep. Und äh, man weiß gar nicht so viel über dieses Spiel, außer dass es ein... Ähm, ein Adventure ist, ein aus der ich ein Horror-Adventure, was von The Chinese Room entwickelt wird. Und äh, das sind die Leute, die zum Beispiel die Esther gemacht haben oder Amnesia, a Machine for Picks und so. Und ähm, die, die also durchaus eine Verbindung zu Frictional Games irgendwie haben. Und ähm, es ist, ich habe, ich, also es gibt so Szenarien, Björn, die sind für mich der Nemesis. Also es, ist, es, gibt, es gibt Orte, an denen möchte ich in meinem Leben nie sein. Und eins, einer dieser Orte, die, wo ich sofort Gänsehaut kriege, ist eine Bohrinsel. Ähm, ich, ich sehe Bohrinseln von außen. Ich kann mir nicht vorstellen, da drauf zu gehen. Ich sehe Filme...
1: Armageddon, der Michael Bay-Film, wo du am meisten Angst vor hast.
0: <lacht> 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 na, gut, na gut, da wird die Bohrinsel ja nicht gruselig dargestellt. Aber, aber es gibt diesen Film mit, ähm, mit äh, äh, Kristen Stewart, der heißt, glaube ich, ein simple, ganz simpel Underwater. Und ähm, der spielt so etwas weiter in der Zukunft, aber der fängt auch damit an, dass der, dass der einfach so in die Tiefe geht. Und ich finde die Bohrinsel... Oberhalb, also über dem Wasser jetzt nicht unbedingt so unheimlich wie das, was wenn ich mir vorstelle, dass das Ding mit Stelzen im Meer steht. Also die Vorstellung davon, da äh, dieses Ding warten zu müssen. Also wenn du Taucher bist und du wirst dann an diesem Rohr lang nach unten tauchen bis zu dem Fuß äh, dieser Bohrinsel. Das finde ich alleine schon extrem unheimlich. Und Still Wakes the Deep um, spielt halt auf so einer Bohrinsel. Also es fängt im Trailer damit an, dass du das Meer siehst. Finde ich schon unheimlich. Und ähm, dann siehst du so ein paar Ausschnitte mit typischen First-Person Relative-Dingens. Irgendwie man interagiert mit Sachen und so. Also viel viel verrät dieses Ding jetzt nicht. Außer, dass es wahrscheinlich halt ohne Kampf ist. Und die Bedrohung ist auch noch nicht so ganz klar. Ähm, ich vermute mal, die kommt dann aus dem Meer. Würde bei diesem Titel irgendwie Sinn machen. Aber ich sehe Bohrinsel. Da gehen sofort alle Annahmen, Glocken bei mir an. Und ich, ähm, ich oh. <lacht> ich, ich weiß, es ist für Leute, die das jetzt nicht denken, so what, aber wenn, es gibt manchmal so Szenarien, da, also ich will es unbedingt spielen, aber ähm, es triggert was total bei mir. Und, äh, es
1: gibt einen. Ja, wir hatten, wir hatten da schon mal drüber, drüber gesprochen, glaube ich. Ähm, das war, das war glaube ich ein Fatal, Fatal Frame-Podcast. Ja. Oder zumindest danach. Ich weiß nicht mehr, ob es in der letztendlichen Episode tatsächlich drin ist. Mhm. Aber da hatten wir eben auch schon mal drüber gesprochen, dass du halt bei diesen Unterwassersachen wenn da irgendwelche Wracks oder so dann auch gezeigt werden und Leute in, in irgendwelche äh, Boote, die dann oder, oder irgendwelche Schiffe, die unter Wasser sind und die tauchen dann irgendwie da rein. Ja. Und es gibt ein großartiges Video, das ich empfehlen. ich meine, den Kanal kann ich generell empfehlen, Jacob Geller. Ja, 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 ja. Der ja. hatte auch unter anderem ein Video dazu gemacht, äh, dazu gemacht, äh, Fear of, ich weiß nicht, ob es Fear of Water oder Fear of Underwater, Fear of Deep Water. Geht einfach mal auf Jacob Geller, den, den Kanal. Geller, genauso geschrieben wie Ross und Monika Geller aus Friends.
0: Einer der und besten <lacht> YouTuber aller Zeiten. Ja, äh, yeah, ja. Yeah.
1: Ja, und der hat auch, der hat auch ähm, also generell, falls ihr Horror mögt, ist das ein hervorragender Kanal. Ähm, Hatte auch schon so Videos eben darüber gemacht, über ähm, äh, Fear of äh, Depth beispielsweise. Ne, also von irgendwelchen Tiefen oder Fear of, ähm, äh, of the Cold. So eben auch dann anhand meistens eben von Spielen, die das dann eben auch zeigen, ne. Mhm. Ähm, und äh, ja, genau, das heißt, ich konnte das darüber ganz gut mal so erklärt bekommen. Für mich ist das etwas, dass ich nicht, ich mag halt dieses daran, dieses, ne, was könnte da irgendwie drin sein? Und du gehst dann so tief und ist das dann noch irgendwie, oh, die Vorstellung davon, wie funktioniert das eigentlich und so. Mhm. Aber an sich habe ich da jetzt selber so, so keine Angst vor. Das heißt, so ich finde zwar das Setting irgendwie ganz cool da drin, so isoliert, aber für mich, ob das jetzt irgendwie ein Bunker ist oder ob ich auf einem U-Boot bin oder in einer Bohrinsel, solange ich halt nicht draußen bin und dann den Unterschied sehe, ähm, könnte ich auch irgendwie im Setting von Zero Escape auf einem Boot gefangen sein oder so. Das macht für mich dann persönlich eben keinen Unterschied aus. Also ich, ich habe jetzt inhärent keinen Horror empfinden, wenn ich dann so ein Setting habe im
0: Gegensatz ja, ja, zu dir. Ja. ist bei das mir ist
1: wahrscheinlich dann eher in dem Fall bei dem Spiel ein Nachteil, weil ich eben den Horror nicht direkt so mitbekomme. Ja
0: ja, und ich glaube, dass also du magst Shining Stream, ähm nicht äh, deswegen Gar ist es wahrscheinlich Über, äh, für dich
1: nicht. <lacht> äh, überhaupt nicht. Ähm, ich, oh Gott oh Gott jetzt kommt der jetzt kommt der der Nein, Ich habe <lacht> hab das, hab das schon in meinem, in meinem Video gemacht. Ich muss das jetzt nicht ja. nochmal machen. Aber es ist es ist eine es ist ein Entwickler, wo die Leute wirklich den Geruch ihrer eigenen Fürze mögen und wo ich das <lacht> Gefühl habe, das ist einfach eine Gruppe von irgendwelchen, keine Ahnung, ja. äh, nicht erfolgreichen Philosophie- und Germanistikstudien, also in, so Eng Englisch quasi in dem Fall, die einfach gerne schlechten Poetry Slam machen oder so und sich gegenseitig einfach nur geil finden, aber ansonsten niemand. Das ist Dear Esther, ist der prätentiöseste Kackscheiß, den ich in meinem ganzen Leben je gespielt habe. Noch nie hat ein Spiel mit so vielen Worten so wenig gesagt. Und kein, Ich habe ich hab wirklich jedem Spiel, ich habe eine Chance gegeben. Ich habe Machine for picks gespielt, ich habe es nicht gemocht. Ich habe ähm, hab Everybody's Gone to Rapture gespielt und ich habe es nicht gemocht und in allen Fällen gibt es einfach jedes Mal so ein Paradespiel, was alles, was sie versucht haben, in Gut machen. So zum Beispiel, ich habe letztens auf meinem Patreon-Video darüber gemacht, äh, verglichen, Everybody's Gone to the Rapture, verglichen mit Tacoma. Ja. Von äh, Fulbright, den Machern von, von Gone Home. Und Ne, weil du auch in beiden Spielen so ein Setting hast, wo du als einen Observer irgendwo hinkommst, wo was passiert ist, die ganzen Leute sind nicht mehr da, aber du hast die Aufzeichnung noch von den Personen und lernst, und lernst dann darüber langsam kennen, was, was da passiert ist. Und ja, also ich bin literally eingeschlafen bei Everybody's Gone to Rapture.
0: Das um also so das versucht ja. habe, durchzuspielen
1: mehrfach abends mehrfach sind wir, abends eingeschlafen
0: ja das ist krass da sind wir so unterschiedlich also in dem Punkt weil ich mochte das total gerne <lacht> <lacht> und, und aber ich kenne ganz viele die es auch zum Einschlafen finden ich glaube äh, es, ist, es ist halt ein sehr ultra langsames Spiel mit sehr viel es ist sehr sehr also ich gebe dir Recht es sind sind schon sehr sophisticated. <lacht> und, und, und lassen das auch gerne raushängen. Also ich mag die so von, ähm, also wenn ich die so auf Konferenzen höre, dann mag ich die oft auch nicht. Und ähm, bis auf Jessica Curry, die, ähm, die hat die Musik zu Everybody's Gun to Rapture, die finde ich großartig. Aber ich finde auch, dass dass ich das Gefühl, ich habe dasselbe Gefühl wie du. Ähm, aber ich ich kann das Spiel kann ich trotzdem genießen. Ich muss, ähm, die Esther fand ich auch gar nicht so gut wie alle mal gesagt haben, ich fand es interessant, ähm, aber jetzt nicht so ultra geil, aber äh, Everybody's Gun to Rapture hat mir sehr gut gefallen, aber das kam viel über die Musik. Also die, ähm, ohne die Musik von Jessica Curry hätte das auch nicht im Ansatz funktioniert. Und Amnesia Machine for Picks finde ich nicht schlecht. Also ich fand, ähm, da ich finde andere Amnesias besser, äh, aber das äh, fand ich schon ähm, okay, aber ich kann total verstehen, dass, 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 dass es etwas ist, weil es ist, es ist wirklich der Inbegriff des Walking Simulators, wie ähm, ich hasse dieses Wort, äh, da müsste man eigentlich mal einen anderen Begriff für finden, aber es ist wirklich er genau sich das. hat halt
1: leider zu sehr eingeprägt und man ja. weiß sofort, was gemeint ist, das ist das Problem, er ist einfach ja. zu effektiv, dass du, du benutzt ihn und Leute wissen genau, was, was, was gemeint ist damit, das ist das Schlimme.
0: Aber es ist, aber wenn du diesen, diesen in Anführungsstrichen, Vorteil von mir jetzt nicht hast, dass du das Szenario, also die Bohrinsel an sich gruselig findest. Ich glaube, dann wird das Spiel ganz schlimm für dich.
1: <lacht> es, es, wir müssen halt mehr davon sehen. Also ja. es ist ja, glaube ich, noch irgendein, irgendwer anders ist noch mit dran beschäftigt oder beteiligt. Also der ich Publisher
0: weiß, Secret Mode ist noch mit dran, aber die kenne ich nicht.
1: Deswegen, ich glaube, also, wie ich das mitgekriegt habe, das ist ja auf der auf dem Xbox Event vorgestellt worden. Und wird ja auch, glaube ich, dann im Game Pass drin sein. Ne? Ich glaube, das war eines von den Spielen, ja, die ja. dann Day One im Game Pass sein werden. Und das heißt, ich werde es halt wie immer auch ausprobieren, weil die Sache ist halt auch, dass die Settings immer interessant sind. Ich finde das Setting von und das grundlegende Konzept von zum Beispiel Machine for Picks super interessant. Ich finde, Everybody's Gone to the Rapture hat eine sehr coole, einen sehr coolen Stil, ein mhm. sehr cooles Art-Design und eben auch so das Setting von einem äh, ne, englischen Dorf, was ich glaube, es ist ein, ist glaube ich kein Irisches, es ist ein Englisches, ne, in dem Fall. Ich glaube es ist ein, ja, ich glaub, Ja, genau, so, so ein klassisches, ne, irgendwo, was so Countryside, ähm, dann, äh, dann, dann irgendwo ist, ne, auch noch so eine alte Telefonzelle, die du dann irgendwie vorfindest und sowas. Mhm. Und du kannst den ganzen Kram halt erkunden. Und die Ästhetik davon finde ich wirklich super, aber sowohl spielerisch als auch was die was die Charaktere Charakterehandlung so alles betrifft, strukturell ist das, finde ich, das katastrophal jedes Mal. Das heißt, natürlich, es würde mich freuen, wenn es diesmal anders ist, aber gerade Leute, die sich dann halt für so wichtig halten, die, die sind dafür bekannt, Kritik sehr gut anzunehmen und umzusetzen. Und dementsprechend, wenn ich einfach die Fähigkeit, die evolutionär mir angeborene Fähigkeit <lacht> der Pattern Recognition benutze, ja. dann würde ich bei der Frage, Jo Björn, würdest du darauf wetten, wenn du wetten müsstest, dass dir dieses Spiel gefällt, würdest du auf Ja oder Nein setzen. Und dann würde ich natürlich alle Chips auf Nein setzen, <lacht> mit der Hoffnung, dass es mir natürlich immer noch gefällt, aber ich gehe einfach nicht davon aus. Ich werde es trotzdem ausprobieren. So, gerade ja, wenn es dann im und Game Pass kommt. Und wenn
0: es dann rauskommt, ja. dann haben wir beide ein sehr interessantes Gespräch darüber. Das, das uns, auf jeden unsere, Fall. Wo unsere beiden Spielgeschmäcker dann aufeinander prallen. Und, äh <lacht> 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 ja, wir sind uns, ja,
1: wir sind uns oft dann sehr einig bei Sachen, aber manchmal geht das dann auch in komplett nee, andere Richtungen. Ich glaube, bei
0: diesem Genre dann tatsächlich nicht. Aber hier vom Szenario ganz interessant: also Bohrinsel, aber spielt auch vor der Küste Schottlands diesmal, ähm, was man jetzt auch nicht so oft in Spielen hat. Und ich glaube, 1975, 1975. Also, man gibt es auf jeden Fall nicht moderne Technik, was es ist, was ist für mich noch unheimlicher macht. Auf einer Bonsen zu sein wäre heute mit WLAN und... <lacht> das heißt, die so nein, eine ja, wäre wär, wär schon schlimm. Aber wenn ich, wenn ich wüsste, dass es nicht mal Mobiltelefone gibt, also man hat ja. überhaupt keinen kein Kontakt. Ich weiß mit aber so auch ausgewählt. nicht,
1: ob du da empfangen hättest. Also ich weiß nicht, ja. wie es in Schottland aussieht, wenn so du an der deutschen Küste irgendwie eine Bohrinsel hättest, no chance da Empfang oh, zu haben. Oh, ganz
0: schlimm, ey. Also... Ähm, oh, also oh. Ich kann, mir das, ich kann mir das nicht vorstellen, damals irgendwie. Und es gibt so eine kleinen, kleinen, kleine Szene, wo ähm, Helikopter zu sehen ist und der ist anscheinend nicht in Betrieb. Und wenn das der einzige Ausweg daraus ist, in so, auf so einen Helikopter, das ist ja auch in der Realität, also ich glaube, mit Booten wird da nicht rübergefahren, dann, ähm, boah, nee, also für mich ist das... Also es ist wirklich... John Carpenter The Thing für mich. Also irgendwo am Arsch der Welt zu hocken. Diese typische Horror-Trope, das funktioniert bei mir aber auch immer. Also diese Sorte Film mag ich auch generell gerne. Sowas wie Seer ich oder mag, Event Horizon das, oder so. Ich mag das für den ja. Setup. Ich mag das so,
1: dass es diese Stakes gibt im Film. Ne? Genau. Die, die, den Spannungsaufbau, den liebe ich dadurch. Dass es für die Leute keine Möglichkeit gibt, zu entkommen, bis dann irgendwie die Hilfe da ist. Aber dieser inhärente Horror davon, wo ich mir so Oh, baby, ich bin von der Außenwelt abgeschottet, ganz alleine irgendwo und es ist kalt. Oh, Halleluja. Ja, <lacht> Erstmal was streamen hier. <lacht> klingt, wie, ja. klingt für mich wie, weißt du, diese Arktis ähm, irgendwie Research Station oder so. Ja. Habe ich da Strom? Kann ich da irgendwie meinen Fernseher und meine Xbox mitnehmen? Ich habe noch Internet. <lacht> okay, perfekt, Baby, let's go. Ja.
0: Ja, Insel, kein Problem mit dem Steam Deck, also
1: ich wollte ein einfach meinen also mein ja. Laptop, mein ja. Laptop und meine Konsolen mit, let's go!
0: Ja, interessant, wie wir da ticken. Sehr, sehr, ja, ich, bin, ich bin gespannt. Es gibt noch kein Datum dafür, aber wird mich jetzt, also Xbox auf jeden Fall, denke ich mal, bestätigt, weil es auf, den, auf dem Event auch war und wird sehr wahrscheinlich auch für Konsolen kommen. Also, ja, übrigens, ähm, ja, noch kein Termin. Jo. Dann gibt's noch eins, da habe ich keine Ahnung. Also zwei stellen wir noch vor. Eins, ich denke, über Luto sprechen wir zum Abschluss, weil wir beide was dazu sagen können. Und da gibt's eins, das ist mir jetzt völlig neu. Völlig neu habe ich jetzt, also hast mir jetzt auch in die Empfehlungsliste getan. Und es sieht sehr interessant aus. Das ist neu, Pneumata, wird das so? Ich
1: glaube Pneumata, nachher ist vielleicht das P irgendwie stumm und es ist Neumata, keine Ahnung. Ja. Ist von Dead Bold Interactive, wo ich auch wieder bei Steam ein einziges Spiel, nämlich das hier gelistet <lacht> sehe, ja. äh, von von Perp Games gepublished, da meintest du ja im Vorfeld schon auch da wieder die Sicherheit, dass es kommen wird, hat momentan eben auch keine, also da steht einfach nur bald verfügbar. Es soll bald verfügbar sein, ne, wissen wir dementsprechend nicht. Und äh, wurde bei der wurde bei der Guerilla Collective eben gezeigt und habe es darüber dann kennengelernt, sofort auf die Wunschliste draufgepackt. Ich bin sehr gespannt. Eben auch wieder ein Spiel-Horrortitel aus der eco perspektive wo du in diesem Fall aber ne, auch wieder Horror-Setting, du gehst auf eine Insel. Ja. Auf eine Insel, wo scheinbar irgendwie Bewohner verschwinden, verschwunden sind und du dort nach Aufklärung suchst. Und es gibt dann eben auch so einen, ne, einen Leuchtturm als Setting, auch immer ein gutes äh, Horrorszenario. Und keine Ahnung, es, es wird so ein bisschen angedeutet im Trailer, dass du da auch irgendwas mit, mit zu tun hast. Und äh, hat aber dann auch auf jeden Fall... Survival-Horror-Elemente, also du siehst mhm. eben auch in den Screenshots zumindest eine Schrotflinte, die der Protagonist dann eben hochhält, es wird dann sowohl auch in Szenen am Tag und am Nacht spielen, auf jeden Fall irgendwelche klassischen Horrorgegner, die dich dann, das ist halt die Frage, wirst du halt mehr verfolgt oder wirst dann eben in den, in den Kampf geleitet? Kannst du Gegner tatsächlich besiegen oder sie halt eben nur so kurz aufhalten? Das ist eben immer so eine Frage für mich. Aber es geht halt in diesen äh, Survival und äh, psychologischen Horror. Also es versucht <lacht> sich da eben auch aus der Ego-Perspektive, aber dann mehr an den, den klassischen Horror-Titeln zu, zu orientieren. Ja. Und es sieht so ästhetisch, so als, als würdest du, so wenn du außen rumgehst, kriege ich die, kriege ich so Vibes von uh, The Vanishing of Ethan Carter. Stimmt. Das ist so, eine, ja. so, so ein Vibe, den ich davon bekomme. Und, ne, wie gesagt, so dieses Horror-Setting auf einer Insel funktioniert auch, habe ich auch jetzt keine Angst dadurch, so, aber funktioniert, ja, ja. finde ich, für mich eben als ein Horror-Setting immer. Und gerade dieses, okay, was ist hier passiert? keine Ahnung, was da, was, was da irgendwie los ist oder so und äh, ich, bin, ich bin sofort drin und dabei und ne? gerade eben diese Waldästhetik und irgendwelche Hütten, die so halb verwahrlost irgendwie schon sind ähm, ja also das ist, das ist ein Jam ne also habe ich das ist, schon, das, ist, das ist mein Jam ich kriege halt auch so ja. spielerisch kriege ich halt so Resident Evil 7 Vibes wenn ich mir das ah, angucke ja. Ja. oder eben auch die Schrotflinte Pistole und so hast mhm. aber natürlich muss man dann angucken wie es dann letztendlich dann dann äh, aussehen wird und äh, wie eben ja. auch dann die spielerische Struktur ist. Aber es sieht hervorragend aus mhm. und ähm, bietet für mich alles das, was ich brauche, um erst einmal so ein bisschen mich darauf zu freuen. Wie gesagt, ich hoffe, es hat nicht zu viel von diesem Hide-and-Seek-Gameplay, sondern dass eben auch dieses Hide-and-Seek-Gameplay darüber mehr ausgenutzt werden kann, um sich ein... Vorteil zu verschaffen oder beziehungsweise alternativ an Gegnern vorbeizuschleichen. Das ist eher mein, ähm, mein Jam, wenn ich halt nur ausweichen muss, dann habe ich direkt so in, bin ich direkt in meinen Optionen eingeschränkter <lacht> ja. und dann ist es meistens für mich eben auch ein bisschen langsamer, langweiliger beziehungsweise frustrierender. So hatte ich ja gerade erst bei, ähm, bei The Bunker, wo dann ja nächste Woche die Episode rauskommen, äh, die Folge rauskommen wird. Aber das ja ähm, habe ich auch hier wieder sofort auf die, auf die Wunschliste gepackt und ich hoffe doch ja. sehr, dass es mir gefallen wird. Es ist auf jeden Fall von allen Titeln, die ich jetzt ausgesucht habe von den drei, eher das Spiel, wo ich am wenigsten sicher sein kann, dass es mir gefällt. Bei den anderen beiden bin ich auf jeden Fall okay. Also selbst wenn es da und da Probleme gibt, alleine von der Ästhetik und den ganzen Kram, wird mir das gefallen. Hier muss eben die spielerische Komponente vor allem irgendwie dann, dann siegen, damit ich sagen kann, yo, das ist, das ist ein hervorragender Titel, aber ja, soll bald er verfügbar. Ich weiß nicht, was das, ob es da irgendwelche Einschränkungen gibt bei Steam, ob ich bald verfügbar auch ein Jahr einfach stehen lassen kann oder ja. ob bald verfügbar dann heißt, dass es eben auch im September oder Oktober irgendwie kommen wird.
0: Ja, auf jeden Fall noch keinen richtigen Termin, aber kann man wishlisten, das ist für Entwickler halt immer extrem wichtig, die Wishlist, also äh, hilft total, wenn euch das interessiert, dann auf jeden Fall da draufpacken, damit die so eine Art ähm, Indikator dafür bekommen, wie viele Leute potenziell wahrscheinlich dieses Spiel dann vielleicht auch irgendwann mal kaufen werden, das ist für die extrem wichtig als Randnotiz. Ähm, von den Titeln, die wir jetzt auch heute genannt und uh, nennen werden, auch also einer kommt noch, aber das ist auf jeden Fall der Survival Horror lastigste, so also das ist so vom Gameplay mit Waffen und allem schon so der, der am meisten an das Klassische Survival Horror erinnert, also da habe ich so diese ähm, diese Vibes ganz stark also dadurch, dass man halt auch Waffen benutzen kann und es, ähm, dass es da Ressourcenknappheit und all solche Dinge gibt und ähm, interessant ist, also Perp Games ist nämlich extrem hartnäckig, deswegen weiß ich, dass dieses Spiel rauskommen wird, weil die haben sogar, die haben jetzt halt Grey Hill Incident rausgebracht <lacht> dieses Spiel, wo die, ähm, dieses Alien-Horror-Spiel, äh, weiß jetzt, und das hat ähm, nicht ganz so gute Kritiken bekommen, die ziehen es aber durch. Also die alles, was die auf ihrer Webseite ankündigen, und die hauen echt eine Menge Spiele raus, bringen sie auch raus. Also das einzige Spiel, das ich mal vorbestellt hatte, hieß The Walker, das war so ein chinesisches VR-Spiel, das ist das einzige, was nicht als Retail kam, aus rechtlichen Gründen. Alle anderen haben sie rausgehauen, auf die eine oder andere Art und Weise. Deswegen weiß ich, wird dieses Spiel auf jeden Fall erscheinen. Ähm, erfahrungsgemäß. Ähm, Pop Games ist ein sehr interessanter Publisher, die haben sich lange Zeit darauf äh, konzentriert, VR-Spiele rauszubringen, das machen sie auch immer noch, also von denen kommen auch so Sachen wie ähm, die PlayStation 2 äh, VR-Version von Tales from the Galaxy, zum Beispiel das Star -Wars spiel also das ist von, äh, eines der größeren Sachen zu nennen, die machen aber auch so kleinere Sachen, so, äh, ich weiß nicht, äh, zum Beispiel die Tale of Onogoro oder so, also die konzentrieren sich sehr stark auf diesen Markt, haben aber irgendwann angefangen, halt auch flat screen Spiele rauszubringen, also die die keinen VR-Modus haben und da machen sie sehr viel so kleine Horrorsachen auch tatsächlich. Also es ist ähm, das ist also für wenn so das Thema euch grundsätzlich interessiert durchaus empfehlenswert. Also sie haben letztes Jahr echt ganz viel rausgebracht, zum Beispiel Oxide Room 104, was ein echt gutes ähm, Escape Room Horrorspiel ist. Und Last Days of Lazarus, ein ganz interessantes Horror-Game, äh, Broken Pieces, ein französisches Horrorspiel, was von drei Leuten aus Frankreich gemacht worden ist. Und die haben so ein Händchen dafür. So Auch Madison ist zum Beispiel auch von denen rausgekommen oder Light, ähm das kannst du bestimmt
1: Oh auch. ja, Madison hat ja auch jetzt eine VR-Ankündigung, genau. auf auf ich weiß nicht mehr auf welchem Event das war, aber das war auf jeden Fall eines, äh, eines von denen. Madison, also fand ich, war ein richtig guter Geheimtipp. Muss ich noch, muss ich noch nachholen. Wir hatten nämlich für. <lacht> Wir hatten das ja so ein bisschen geguckt von den Spielen, die da rausgekommen sind. Und hatten uns äh, dann aber für. Oh, jetzt ist mir der Name schon wieder erfallen. Das, was auch so Resident Evil 7-mäßig ähm, angelehnt war, wo du in dem Hotel bist. Ja, ja, ähm, äh, Phobia. Phobia, genau. Oh Gott. Ja. Direkt meine, direkt meine, meine Horror-Fankarte sofort verloren. <lacht> äh, aber ja, der, der Name ist mir gerade empfallen. Genau. Ähm, das war, das, 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 da wir uns dann dafür entschieden. Das war auch ein Glücksgriff. Aber genau zum gleichen Zeitpunkt waren ja, glaube ich, Madison und das Oxide. Und die muss ich auch noch nachholen. Ja. Und bei einer VR-Version bin ich natürlich erstmal so, mm, okay. Mhm, ja. Ich weiß aber gar nicht mehr, ob das halt, ich hasse diese ganzen, scheinbar Playstation VR 2 exklusiven Sachen. So bringt das doch für alle Systeme raus. Wie groß ist denn bitteschön eure... Was, was hat Sony euch dafür gegeben, dass ihr euch dieser kleinen
0: maximalen Kundschaft momentan irgendwie hingebt oder so. Das Bringt ist echt optimisch irgendwie raus. Aber ich bin, ich bin, also wenn man sich wirklich die Ludothek anguckt, interessante Titel haben sie drin. Also hier nochmal zwei, drei andere, do not open haben sie zum Beispiel noch rausgebracht, das habe ich auch noch nicht gespielt, das habe ich irgendwann mal gekauft, aber es kam letztes Jahr raus und dann gibt es noch ab End of Gods, das ist so ein Wikinger Science Fiction-Horror-Game, ähm, was echt ziemlich cool ist. Und die sind nicht alle super Premium von der, also von also ich würde nicht sagen, dass es jetzt so Sachen sind, die man jetzt unbedingt spielen muss im Vergleich zu anderen. Aber es sind immer interessante Sachen. Also das Szenario ist immer frisch. Und deswegen finde ich deinen Tipp mit Pneumata, das Ding. Genau, aber das
1: könnt ihr nämlich genauso in die Kerbe schlagen. Und wenn ich ne, weil Phobia hatten wir auch besprochen. Und das war auch so ein kleiner Geheimtipp. Nicht, weil es jetzt irgendwie das beste Spiel aller Zeiten ist, sondern halt so ein wirklich... Eines von diesen, diesen guten sieben von zehn Spielen. Richtig, und genau. Und manchmal sind sieben von zehn Spiele die besten Spiele. Richtig, ähm, genau, genau so. Das ist, das ist immer, so, ja, das ist ja, immer ja. so meine Devise. Und wenn ich dann weiteres cooles sieben von zehn Spiel bekommen kann, was eben, ja, es ist dann so ein bisschen janky und sieht jetzt vielleicht nicht so am besten aus, aber bietet mir einfach eine eine sehr einzigartige oder coole Mixtur oder auch einfach etwas, was wir heutzutage nicht mehr bekommen, genau. dann liebe ich das. Ich liebe manchmal auch diese Triple diese, diese Double A-Version von AAA Spielen. So gerade aus dem Horrorbereich, dass ich dann Phobia, so das ist die Double A-Version von Resident Evil 7, aber ja. macht dafür manche Dinge wesentlich besser als es Resident Evil 7 eben gemacht hat. Und genauso etwas hoffe ich mir dann eben auch bei Spielen wie wie Primata, so wo ich dann denke, ja, das sollte man im Auge behalten, da kann ich jetzt nicht, ne, ich würde halt nicht alle meine Chips drauf verwerten, verwetten. So, das würde ich halt bei Psy Psychroma beispielsweise oder Cookie Cutter, da würde ich definitiv eher sagen, yo das wird, das wird auch auf jeden Fall, also da, da, habe, ich das, da habe ich ein richtig gutes Gefühl, dass ja, das hervorragend ja. wird. Aber ich finde, man sollte auch so die anderen Titel, wo man dann so, es könnte cool sein und es könnte auch irgendwie vielleicht nicht so sein. Deswegen werde ich auch weiterhin auf das, das Chinese Room Game ähm, drauf <lacht> ja. gucken, weil ja, ich gehe davon aus, dass es mir nicht gefallen wird, aber du weißt halt nie, Du weißt halt genau. nie, was irgendwie passieren wird. So, ne? Das eine Spiel, da macht dann ein Director Evil Within 2 und es ist für mich die größte Enttäuschung aller Zeiten, weil ich den ersten so liebe und dann ist das nächste vom das nächste Spiel von ihm Hi-Fi Rush. Und es ist das beste Spiel, was ich <lacht> die letzten Jahre mitgespielt <lacht> habe. Also man muss halt auch immer so ein bisschen, ähm, so, so ein bisschen dann offen dafür sein, dass Leute, die einen vorher enttäuscht haben, äh, dann auch einmal positiv überraschen können. Das sage ich auch immer meinen. Ähm, Leute, mit denen ich befreundet bin.
0: <lacht> <lacht> Lebensweisheiten. <lacht> Sehr schön. Oh, wie gut. Ich weiß gar nicht, was ich darauf an soll. Außer zu sagen, hast du völlig recht. Ähm, diese, Gerade auch bei diesen Spielen. Ich ich äh, gerade bei Horrorspielen gibt es so viele Überraschungen. Vorher war ein gut, gutes Beispiel. Es war nicht von Perp Games, aber da war ich auch extrem Ich habe nie was drüber gehört blind gekauft, weil Horror, ich kaufe alles, was Horror ist, einfach blind und packe es dann manchmal erst ein Jahr später aus. Bei dem Spiel war ich sehr überrascht und ähm, ich hoffe, in diese Richtung geht das hier auf jeden Fall auch. Und der letzte Titel für heute ähm, ist äh, einer, der, der, wo wir auch jetzt nicht so wahnsinnig viel drüber wissen, aber wo wir einen Trailer gesehen haben und ich glaube, wir beide haben da wirklich instant Gänsehaut bekommen ähm, an vielen Stellen und zwar heißt der Luto, das ist ähm, auch von einem europäischen Entwickler und das ist ein ähm, auch ein First-Person-Spiel, das ähm, in die Richtung sich selbst beschreibt als psychologisches Horrorspiel mit Relative Fokus, also wieder mit sehr viel Erzählung und so. Und ähm, also mehr weiß man eigentlich auch gar nicht. Also es ist wahrscheinlich etwas, wo wo man nicht kämpfen kann und sowas sieht jetzt jedenfalls in den Trailer nicht so aus. Aber in diesem Trailer sind also Bilder drin, da habe ich sofort Gänsehaut bekommen. Ich fange mal mit einem an. Äh, nämlich eins, äh, wo du in so einem Gang stehst und dann kommt dann, steht am Ende des Gangs, steht ein, ähm, eine Gestalt unter einem Laken, also wie so ein Gespenst. Und sobald du irgendwie näher dran gehst, ähm, löst sich dieser, der Körper darunter quasi auf und das Laken fällt einfach so zu Boden. Es hätte sich die Gestalt darunter einfach irgendwie aufgelöst. Und da war ich sofort so, wow, wow, wow. Ähm, sah nicht nur technisch beeindruckend aus, sondern hat bei mir sofort Gänsehaut erzeugt.
1: Ja, weil ich musste,
0: ich musste ein bisschen
1: schmunzeln, als ich die eine Szene gesehen habe, wo dann der so ein Holzstuhl an der Decke ist und dann mhm. sich auf einem Bein eben ganz schnell dreht, was eben wirklich so aus aus diesem ähm, ne, diese dieser diese VHS-Kassette bei The Ring, was ja dann als Film abgespielt wird, was ja auch nur so ganz seltsame genau. Visuals sind, ist eben auch direkt daraus. Und du hast ja dann auch in dem Trailer mehrfach so ein CRT-Bildschirm, der dann eben flackert und es wirkt auf jeden Fall sehr von japanischem Horror inspiriert. Und mhm. ich finde das eigentlich immer ganz cool, wenn man das dann so, ne, weil gerade ja so Spiele wie eben auch einen Silent Hill oder auch einen Resident Evil, das ist ja mehr amerikanisches Setting durch die Perspektive aber dann von japanischen Entwicklern mhm. und eben auch die ganzen Inspirationen, die sie dafür, also gerade bei Silent Hill sind ja auch sehr viele Inspirationen, sind ja eben eigentlich mehr aus dem dem westlichen, vor allem eben auch sehr viel aus dem amerikanischen Raum. Uh, und das dann so umge umgedreht, will ich jetzt nicht sagen, aber halt in so eine andere Richtung dann zu bekommen, finde ich auch immer sehr, sehr interessant und das Spiel gibt mir halt gute Vibes, auch das der Titel, wenn du dir das Cover anguckst oder beziehungsweise jetzt auf Steam eben auch, wie das dann gelistet ist, dass dann eben die Buchstaben von oben nach unten gehen, eben wie das bei einer japanischen Schriftweise dann eben auch. Ja, ja. ja absolut. Ja, da kriege ich, krieg ich sofort gute Vibes. Spielerisch kann ich es halt wirklich null einschätzen, aber genau wie dich haben mich die kompletten Animationen und Key Visuals sofort begeistert und ehrlich gesagt, wenn du plakativ gerade sowas wie diesen Stuhl kopierst, dann bin ich eher sogar am, also dann bin ich sogar eher gut <lacht> ab, dass du dich sowas Offensichtliches traust, aber dann auch so etwas rauszunehmen aus dem, aus dem Film und nichts anderes. So normalerweise, wenn Leute halt was aus Ring klauen, dann ist es halt eher, oh, da steigt irgendwie ein langhaariges Mädchen aus einem Brunnen oder aus dem genau. äh, aus, ausm, ausm Fernseher oder so. Und hier ist es einfach der drehende Stuhl, der so menacing irgendwie an der Decke ist. Yeah, und, und das ist halt, das ist halt wirklich, keine Ahnung, da, da habe ich dann direkt so so ein schmunzeln irgendwie auf dem auf Mund gab, weil es halt nicht dieses ja, es ist eine Referenz oder Kopie, aber nicht diese offensichtliche, die so pandering für den Mainstream ist. Genau. Weißt du, wo so jeder jeder so ich muss sofort an, das hat nichts mit Horror zu tun, außer halt dass vielleicht dass es ein Free to Play Mobile Game ist, aber ich musste da jetzt gerade an die Ankündigung von diesem ähm, Assassin's Creed Codename Jade irgendwie denken. Wo es so, yo, es spielt in China. Äh, schnell, was kennen Leute aus China? Äh, hier ist die Terrakotta-Armee. Du gehst ja. raus und obwohl die Terrakotta-Armee überhaupt nicht in der Nähe von der chinesischen Mauer ist, hier ist die chinesische Mauer. Und dann genau. auf dem Key Visual. Das ist eben so dieses Pandering, was Leute einfach, das sind so Visuals, die Leute eben sofort daraus kennen. Und wenn Leute etwas, etwas nehmen, wo ich weiß... Äh, ich glaube, selbst Leute, die den Film damals gesehen haben, erinnern sich nicht vielleicht daran, und dann sowas rauszunehmen. Zwar plakativ, aber ne, es ist halt
0: mehr wie so eine Calling-Card, so, we know. Ja, ja, das, das finde ich auch super. Es ist ja, ich weiß, was du meinst, ne? diese, diese Postkartenbilder, die dann manchmal auch in Filmen verwendet werden, so wie sind. Jetzt in Amerika natürlich. Ja, ja genau. Jetzt die Freiheitsstatue irgendwo, als wenn es keinen anderen Ort in Amerika geben würde oder auch woanders in anderen Ländern. Paris ist dann immer mit, weil irgendwas mit dem Eiffelturm. <lacht> und, und solche Sachen. Aber hier finde ich gut, also das ist ein spanisches Studio, die ähm, sitzen auf Gran Canaria und ähm, die du merkst ja halt trotzdem irgendwie diesen europäischen Einfluss durch die Architektur. Also es scheint ein europäisches Haus zu sein, so wie das gebaut ist und auch so wie diese Wände aussehen. Ähm, von meinen äh, kurzen Aufhalten in, ähm, in diesen Teilen der Welt äh, habe ich auch so ein bisschen das Gefühl, dass ich ein paar Aspekte so wieder entdecke. Von, von der Inneneinrichtung. Und ich finde, diese Bilder mit den äh, Gestalten, also da gibt es dann halt noch so Screens und generell Bilder, wo mehr äh, Gestalten in diesen Tüchern stehen, und das finde ich einfach sehr unheimlich. Und das erinnert mich halt irgendwie auch so ein bisschen an europäische Sekten. Und da auch gleich so ein kleines Bisschen an Sachen, die man, die man halt, äh, wenn man jetzt an Mainstream denkt, auch so ein bisschen von Resident Evil 4 so ein bisschen kennt. Das hat sowas ähm, sehr, sehr unheimliches, was Sektenartiges, diese Gestalten da irgendwie so zu sehen, so europäische Sekten, die in irgendwelchen Dörfern sitzen und so und ganz toll ähm, finde ich halt aber auch, dass sie, was du bei solchen Innenrichtungen auch merkst, dass einige Sachen ähm, sehr, sehr typisch für diese Teile von Europa sind. Also zum Beispiel gibt es in diesem Gang, wo man diese Figur auch sieht, links und rechts unheimlich viele Bilder, also Bilder von oben bis nach unten durchgesetzt, so was man oft in so ländlichen Familienhäusern sieht, wo einfach so äh, die Eingangswände. Äh, komplett vollgepflastert sind mit verschiedenen Bildern, die aber auch alle einen komplett anderen Rahmen haben. Also das eine Bild ist rund, das andere ist halt irgendwie quadratisch und eckig. Das ist nicht perfekt aufeinandergereizt, sondern es ist wirklich so eine Sammlung an Familienbildern, die im Laufe der Zeit wirklich extrem gewachsen sind. Also achte mal drauf, das sieht man in sehr vielen europäischen Filmen auch. Das ist so ein spanisch-italienisches Ding, was sehr viele Leute machen. Und ich finde, diesen, diesen, das finde ich cool an diesem Spiel, dass man das auch wirklich sehr stark sehen kann, gemixt mit diesen japanischen Einflüssen, die wir jetzt gerade auch etabliert haben. Und die Lichtstimmung ist mega. Ähm, extrem bläuliches Licht, extrem äh, Sonnenuntergang an vielen Stellen, wo dann so äh, dieses dieses etwas schon unheimlich wirkende Sonnenlicht durch ähm, die Fenster scheint und äh, das ist, ah, das drückt einfach alle Buttons Ich Ich Ich
1: hatte am Anfang so, als der der Anfang vom Trailer gezeigt wurde, war es so, die, das erste, oh, es ist PT, aber wir gehen andersrum durch den Gang. Yeah. Wir gehen linksrum durch den Gang, aber dann yeah. wurde es eben auch schon gezeigt, dass es in eine, in eine etwas andere Richtung geht, aber sah auch wirklich hervorragend aus. Also auch selbst dieser Gang, durch den du gegangen bist, weil es nicht einfach stockduster ist am Anfang, sondern du hast mehr so Abenddämmerung und das heißt dann dieses, dieses, ne, schon, schon helle, aber doch eher in die so leichte Gelb-Rottöne eingetauchte Licht kommt dann durch das Fenster durch. Hm. Du hast dann halt überall diese Luft, ähm, Staubpartikel, die du halt dann im, im Licht reflektiert siehst, das bringt direkt so eine hervorragende Atmosphäre rüber und dann wechselt das auf einmal in dieses kalte Blau, nächtliche und dann diese Gestalt unter dem, unter der Kutte war, ja, also auch da, das war der Moment, wo ich gesagt habe, das, ja, das, das will ich unbedingt, unbedingt spielen, kommt in dem Fall aber auch für, ich weiß jetzt gerade nicht für welche, nur die Tatsache, dass ich es mir
0: nicht auf die Wunschliste gepackt, has, äh, gepackt habe, heißt, dass es definitiv für Konsole bereits bestätigt wurde. Ja, genau. Also es kommt jetzt kommt noch bald raus. Äh, zum Publisher vielleicht noch ein paar Takte. Also es kommt über Selector Play raus. Das ist auch ein ähm, südeuropäischer Publisher. Die haben eine interessante Auswahl und die arbeiten viel mit Red Art Games zusammen. Red Art Games ist so ein äh, kleiner französischer Publisher, die sich, ähm, die gestartet sind mit so kleineren, äh, mit so Gringsauflagen, so Limited-Sachen. Und die sind jetzt mittlerweile relativ groß, also größer geworden jedenfalls und haben die haben ein sehr gutes Händchen, mit denen also sehr viele Titel von Red Art Games erscheinen auch über Selector Play, also sowas zum Beispiel wie Oni, Road to the Mightiest, Mightiest Oni, ein sehr cooles Action-Adventure und von Selector selber habe ich mir letztens System of Souls gekauft, das ist so ein First-Person-Puzzle-Spiel, so ein bisschen inspiriert von Portal. Und ähm, das ist, die bei denen in der Vita taucht eigentlich aber gar nicht so viel Horror auf. Also die haben jetzt eher so, ähm, ja weiß ich nicht, also etwas wie Fighting Rage oder dieses System of Souls und so etwas. und
1: Fight, fight, and, fight and Rage? Haben fight and die gepublished? Ja, also, ja. Holy genau. shit, das ist einer der besten 2 d sidescrolling Beat'em ups aller Zeiten. Ach, das hast du gespielt, cool. Ja, das kenne ich Natürlich, nicht. ich also, liebe das Spiel, das ist hervorragend. Fight and Rage, okay, ich habe es ja. nämlich gekauft, aber noch nicht gespielt. Nee, <lacht> okay, das, ist, das ist großartig, das ist wirklich großartig. Kann ich auch nur, also falls ihr da draußen ähm, Fan von, von Beat'em Up seid, falls ihr sagt, boah, ich habe jetzt schon Streets of Rage 4 5000 Mal durchgespielt mit den ganzen DLCs, ich brauche irgendwas anderes auf dem, auf dem Level. Fight and Rage ist, äh, ist hervorragend. Das ist auch, glaube ich, mittlerweile für, also zumindest für PC, Switch und Playstation 4 das ist es, glaube ich, erhältlich. Genau. Ich glaub, also Xbox ist noch nicht rausgekommen.
0: Also die ist aber auch
1: ein, ein Entwickler. Das ist halt wirklich Solo Dev. Ach, äh, geil. Solo ja, ja. Ah,
0: das ist ja cool. Ja, die, also, die sorgen dafür, dass diese Sachen in Spanien und Italien halt rauskommen. Die, also, die, das ist da halt selecta Play, ist halt dafür der Markt. Aber die machen, was, was vielleicht jeder kennt, sind so Sachen wie Sigurat 2 zum Beispiel, ist auch von mhm. denen. Und was ich ganz gut fand, war Aeterna Noctis, ähm, falls du das kennst. Das war so ein ja, Metal das habe ich Kenner. aber nicht
1: gespielt. Das habe ich nicht gespielt, aber genau. das, das kenne ich.
0: Aber so in diese Richtung geht's. Äh, und sie also haben schon ein gutes Händchen. Ultra Age ähm, sehe ich hier noch in der Liste und äh, das sollte jeder. Kennen, das ist, äh, kennst du das? Das ist ein ähm, äh, Character-Action-Game aus China, ähm, was totaler Hidden-Jam ist. Ähm, fand ich sehr cool. Crown-Trick, äh, Deadlit in Wonder Labyrinth und Arcade Spirits, The New Challengers, so diese Richtung. Ne? Also gute Indie-Games, deswegen habe ich jetzt auch ein gutes Gefühl bei denen, bei deren Händchen äh, für Indie-Games ist eigentlich ganz gut. Also ich, äh, oh, die haben sogar Blasphemous rausgebracht, sehe ich gerade. Das kennst du bestimmt, ne?
1: Ja, Bl Blasphemous hat ja, geht ja auch sehr in die, sehr in die, die Horrorästhetik. Das ist nicht rein. sogar ein zweiter Teil
0: angekündigt? Oder?
1: Ja, ja, es ist ein zweiter Teil angekündigt. Es gab auch ein anderes Spiel, wo ich zuerst gedacht hatte, das wäre, ja, ich auch. Das wäre Blasphemous gewesen, aber es geht halt mehr in die Castlevania-Richtung.
0: Ja. Aber hat ja. sehr das, der, der Pixel-Art-Stil erinnert sehr an Blasphemous. Ich, ich dachte, ich komme jetzt gerade nicht auf den Titel, aber ich dachte original, das wäre ein Spin-Off oder so.
1: Ich dachte zuerst, ich wusste halt nur, ja, ne, hier, Blasphemous 2 wurde angekündigt, das wird das dann irgendwie sein. Und dann so, ja, okay, scheinbar dieses Mal nicht so den Religionsfokus äh, da irgendwie drauf, aber, aber ja, das ist auch noch. Ähm, hast du Demon Spore gesehen?
0: Demon Spore? Nee. Demon
1: Spore, da bin ich noch nicht ganz so sicher, aber das ist ein Top-Down-Twin-Stick-Shooter, wo du in eben auch so einem sehr ähm, kleinen Raum dann Ne, wie, wie so einen äh, fleischigen Auswuchs hat, der dann in alle Richtungen so äh, irgendwelche Fäden zieht und dann weitere Versionen von sich aufbaut und du musst dann versuchen, das zu unterbinden, während eben auch dann andere oh. sehr groteske Gegner dann rein spawnen.
0: Ich sehe gerade einen Trailer, passieren. das ist ja nur geil.
1: Ja, das ich, ich kann das noch so spielerisch nicht so wirklich zu 100 Prozent wie gut das dann funktioniert einschätzen. Deswegen hatte ich es auch nicht genommen. Aber das war auch auf jeden Fall so eine Action-Titel mit mit der horror ästhetik die ich äh, die ich sofort eben auch ähm, gefeiert habe. Also das, das war, voll da war cool. Auch also dabei.
0: Idee ist wohl Labor ne? und dann äh, geht eine Probe, äh, also die setzt sich frei und dann äh, verteilt sich so pflanzenartig dieser Spor. Das sieht aus wie so eine schwarz-rote schwarz Masse, so wie man sich das halt bei Resident Evil oder so vorstellt. Und dann musst du, das ist interessant, weil das ist so ein, ähm, das wächst so organisch, das sieht so ein bisschen aus, als würde das äh, prozedural generiert sein und sieht echt super interessant aus. Top-down halt. Ne? Also das ist, das ist echt interessant, weil Cool. Ich sehe hier gerade in diesem Trailer, also man hat Waffen und äh, kann so Sachen wie einen Feuerlöscher oder so benutzen, um die Ausbreitung zu verhindern. Man kann aber wohl auch Sachen in der Umgebung aktivieren anscheinend, um das aufzuhalten. Also Türen schließen und äh, Sachen, ähm, irgendwelche Elementargegenstände. Das sieht super interessant aus.
1: Ja, okay. also ich, ich, bin, äh, ich bin auf jeden Fall sehr sehr, sehr begeistert auch, ähm, könnte auf jeden Fall ähm, super cool werden. Boah, wie viel, ja. wie, Wir hatten noch wir, hatten noch, wir hatten noch, glaube ich, dieses, ähm, hm? da weiß ich noch nicht, in, in welche, ob das halt wirklich dann in so eine richtige Horrorrichtung geht. Ähm, aber es gab einen, äh, auch einen, einen Trailer äh, von äh, By Sweet Carol, was von dem Entwickler ist, der in diese, wir haben das in unserem äh, Podcast zu Rule of Rose besprochen. Mhm. Ähm, es gab ja damals bei Rule of Rose diese Kontroverse, die ähm, bei einem ähm, so einem Klatschblatt-Magazin irgendwie da aufgetreten ist. Und das basierte teilweise auf kopierten ähm, Inhalten aus einer Review, die jemand geschrieben hat, der das importiert hatte. Und das damals war Chris Darrell, der Macher von Remothered. Ja. Und der hat deswegen einen sehr, sehr starken Bezug zu Rule of Rose und bei Sweet Carol, wo jetzt eben Ankündigungstrailer nur in so einem 2D-Zeichenstil jetzt war, aber eben das Cover und der Vibe davon Geht sehr, also du siehst das Cover bei Sweet Carol, das, das C ist eben auch so, du hast die Dornen, du hast unter dem Carol ist eine Rose, du hast in dem O ist eben auch so ein Hase drin, was dann so scheinbar eine Verbindung aus so ein bisschen ne? Alice in Wonderland und ähm, eben aber auch Rudolph of Rose dann scheinbar kombiniert. Keine Ahnung, ja. was du genau darin dann machen wirst. Das ist auf jeden Fall so Mystery, Horror mäßig. Ähm, aber ja, es ist auf jeden Fall vom Typen, der äh, in die Historie von Rudolph Rose eine verankert ist da ein bisschen drin, aber eben auch äh, äh, an, an dem Spiel sehr interessiert ist und, und äh, wenn von dem Typen, der wie gesagt Real gemacht hat, dann irgendwie so ein Spiel in die Richtung kommt, also bei Sweet Carol sollte man auf jeden Fall auch im, im
0: Auge behalten, aber das war es jetzt von mir auch. Ja, also ich, ich sehe gerade diesen Trailer, der sieht sehr schön aus, das sieht so ein bisschen aus wie so eine Disney-Animation, also durchaus auch so ein ähnlicher ähm, Zeichentrickstil mit so großen Augen und sowas. Ähm, sieht aber cool aus, ähm, sollte man hier an dieser Stelle auch erwähnen. Und ich glaube, ähm, also ist, die Liste ist endlos lang, also wir würden jetzt, wir könnten jetzt hier noch eine ganze Weile weiterreden, äh, deswegen müssen wir jetzt hier auch mal einen Cut machen. Nur mal ein paar, ein paar Titels zu nennen, die natürlich auch noch angekündigt worden sind, äh, damit ihr jetzt nicht sagt, oh, das habt ihr vergessen. Also wir haben natürlich gesehen, dass von John Carpenter Toxic Commando angekündigt worden ist, zum Multiplayer, ähm, äh, Zombie-Game, so sah das aus, wo man aber viel mit dem Auto auch macht. Das sieht ganz cool aus, ähm, aber da hat man jetzt mehr außer diesen Trailer auch nicht gesehen. Sah für mich so ein bisschen aus wie John Carpenter's Vampire gemixt mit Zombies, so ein bisschen mit so einem Kernteam. Dann ähm, äh, gab es neue Informationen zu Day Daymare 1994, Sandcastle. Das ist die Fortsetzung von diesem ähm, Resident evil spiel das äh, ursprünglich mal als Fan-Game ähm, zu Resident Evil 2 gestartet ist. Da äh, sind jetzt neue Infos rausgekommen, da kommt noch mehr. Madison VR hast du jetzt angekündigt, worauf ich sehr gespannt bin. Ähm, was, äh, was ich sehr cool finde, ist Pacific Drive. Das ist so, ein, ähm, das ist so eine Art Stalker mit Auto.
1: <lacht> ja, es ist so Jalopy, aber im Horror-Setting.
0: Genau. Wo du eben
1: dein Auto mit reparieren musst dann und du musst eben herumfahren, nachts dann eben auch so Viechern ausweichen, und äh, zwischendurch dann in dieser ja halben Apocalypse. das ist es halt so scheinbar relativ noch, noch, noch nah an diesem Ursprungsevent dran. Genau. Und das heißt, du hast dann auch irgendwelche verwahrlosten Autos und dann musst du da mit Werkzeugen dann Teile von denen absägen, damit du sie an deinem Auto dann dran machen kannst. So fährst super halt mit so einem klassischen cool ja. amerikanischen Station Wagon. Ähm, ne, so kennt man. Ich glaube, mir fällt, mir fällt sofort der, dass das Auto hier von, ähm, Vacation, äh, ja.
0: dem Chevy Chase-Film. Das fällt genau. mir das, das sofort auf. <lacht> so, das ich, ich ist das erste, woran ich denke. Spricht mich total an. Also, da bin ich super gespannt, was da noch vor. Da gab es ja schon etwas länger eine der Ankündigung, man hat jetzt einfach im Zuge noch mal ein bisschen mehr Gameplay gesehen. Mich spricht total an, weil ich gerne in Autos rumfahre. <lacht> Und äh, so Crafting-Auto-Dinge. Und ich finde halt so Night Drives total unheimlich. Also, wenn man halt nachts irgendwie durchs. Äh, unheimliche Gebiete fährt, da habe ich ähm, Fable für, deswegen bin ich extrem gespannt und ja, wir haben mitbekommen, dass Nicolas Cage auch in Dead by Daylight mit dabei ist ähm, da ich, kenne ich mich nicht so gut aus aber Dead by Daylight äh, explodiert ja jetzt total es ist eine Early Access-Version von Outlast Trials jetzt rausgekommen, die, könnte man, die könnt ihr euch vielleicht noch angucken, wenn wir sowieso schon bei Demos sind, ich glaube für 20 Euro oder so könnt ihr euch die Early Access-Version davon ansehen und solche Dinge, also es sind noch ein paar mehr Sachen rausgekommen. Invincible zum Beispiel von Stanislaw Leben, ein von 11-Bit Studios. Das ist basiert auf einem Buch von Stanislaw Lem. Ich weiß nicht, wie sehr das jetzt Horror ist, aber Stanislaw Lem hat ja mit Solaris zum Beispiel ähm, einige Grundsteine in den Genre gelegt, die dann adaptiert worden sind äh, von anderen genre -Vertretern. Deswegen an dieser Stelle nochmal ähm, erwähnt, also es ist ein Third-Person-Horror-Spiel und hier und da noch so ein paar Dinge, ähm, über die man jetzt nicht ganz so viel weiß. Also ein paar Metroidvanias, The Last... Fa Ach, das, so hieß das, The Last Faith. In der Liste ist es ja auch. Das war das Spiel, wo wir gedacht haben, das ist Best Famous 2. Ähm, so hieß das, genau. Da spielt man irgendwie einen Tempelritter oder sowas. Aber es sieht wirklich ganz genauso aus. Und ähm, es sind noch ein paar andere Dinge, sowas wie Unholy oder Stray Souls. Ähm, aber das wollen wir uns auch noch bewahren. In diesem Jahr kommt auch noch Fort Solis raus. Also falls Science fiction horror ähm, so euer Ding ist, äh, Fort Solis ist etwas ähm, auch eins, wo ihr auf einem fremden Planeten überleben müsst. Das kommt aber jetzt relativ bald auch schon raus. Ich ähm, bin mir sicher, da werden wir dann auch nochmal drüber reden. Also, solche Dinge kommen auch. Und viele Sachen, die wir wahrscheinlich vergessen haben. Deswegen hier nochmal der Aufruf. Wenn ihr was entdeckt habt, ähm, in eurer, äh, von euren Algorithmus oder so, es uns bitte gerne in die Kommentare. Also sowohl bei Ink Ribbon Radio als auch bei Insert Moin. Ja, und da sollten wir vielleicht noch zum Schluss mal ganz kurz zwei Takte zu den jeweiligen Projekten sagen. Was ist denn dieses Ingrim Radio? Erklär's mal den, Das ist so denn, ein Is ganz Moiner. komisches
1: Ding von so zwei ganz komischen Leuten, die irgendwie meinen, sie hätten Ahnung von sowohl Videospielen als auch Horror What? und reden dann einfach alle zwei Wochen jeden Monat, äh, jeden Montag, ja. äh, jeden zweiten Montag, äh, unaufhaltsam, teilweise schon mal zwei, drei Stunden über diverse Horrorspiele. Ja, genau, also uh, Ingram Radio ist das Projekt von von mir und uh, meinem beziehungsweise unserem Kumpel Benny. <lacht> so kann man das ja sagen. Ja. <lacht> War ja auch schon öfter bei bei Insert Moin zu Gast. Und äh, ja, wir haben uns zusammengetan, um einen rein auf Horrorspiele fokussierten Podcast zu machen. Da kommen dann die Episoden alle zwei Wochen jeden Montag raus. Wir hatten ja jetzt gerade erst eine Episode zum System Shock Remake gemacht, was hervorragend ist. Also sowohl das Spiel als auch die Episode, die kann man sich dann gerade anhören. Und äh, für nächste Woche, die haben wir ja schon bereits jetzt, bevor Ben in Urlaub gefahren ist, aufgenommen, dann eben zu... Amnesia The Bunker und wahrscheinlich werden wir auch nachträglich dann noch eine Episode wahrscheinlich zu Layers of Fear machen. Dem, dem Remake und Stimmt, ja. eben den ganzen aktuellen Spielen. Es kommen einfach momentan sehr viele interessante aktuelle Titel raus, aber wir versuchen das Ganze auch immer so auszutarieren, dass wir dann eben auch in die Historie eintauchen. So, Wir hatten beispielsweise eine Episode letztes Jahr zu Alone in Dark gemacht. Äh, unsere erste Episode war ein sehr ausführlicher Rückblick auf Dino Crisis. Den zweiten haben wir mittlerweile auch besprochen und es geht sowohl in den AAA als auch in den Indie-Bereich rein. Ne, wir gucken uns dann wirklich ähm, auch, auch solche Sachen wie eben Phobia an und versuchen da auch Titel rauszusuchen, die vielleicht nicht jede Person auf dem, auf dem Schirm hat, aber immer mit dem Fokus vom Horror. Entweder wir beide zusammen oder mit eben hervorragenden Gästen wie Micha. Wir holen uns dann immer oh. die passenden Leute für die passenden Titel hinzu, damit mm. wir auch eben sicher sein können, dass die, dass da die, die notwendige Expertise eben am, oh. am Start ist. Oh. <lacht> Und es gibt natürlich auch noch die Möglichkeit, uns dann eben auf Steady zu unterstützen. Ich hatte das gerade eben erwähnt. Es gab eine Rule of Rose-Episode die ist dadurch entstanden, dass unser erstes Steady Goal erreicht wurde und dann haben wir dementsprechend, ich hatte schon eine Version von dem Spiel, wir haben dann eben eine für Benny organisiert und haben das von vorne bis hinten auch mit der ganzen Historie, falls ihr wissen wollt, warum dieses Spiel scheinbar gebannt wurde oder beziehungsweise nicht erschienen ist in gewissen Ländern hier in Europa, was es damit auf sich hat, warum das irgendwie zustande kam, was worum es in dem Spiel geht. Lohnt es sich wirklich, das zu spielen? Ist der Preis von dem Titel gerechtfertigt? Denn es ist ja so das teuerste Horrorspiel, was es gibt. Und äh, die Episode ist momentan dann eben, ne, weil das von Unterstützern möglich gemacht wurde, ist es dementsprechend gerade noch eine äh, exklusive Episode, die aber wahrscheinlich auch irgendwann mal dann frei verfügbar gemacht wird, aber wenn ihr momentan hören wollt und anderen Kram, weil in dem Steady-Bereich, wir bleiben zwar beim Horror, aber gehen dann eben auch in andere Medien rein. So, wir sind gerade noch die Scream-Reihe am Besprechen. Wir haben die ersten Resident, ersten sechs Resident Evil-Filme, die Reihe von ähm, äh, Paul W.S. Anderson haben wir besprochen und eben auch noch ganz, 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 ganz viel mehr Kram. Äh, aber ja, das soll es das soll es gewesen sein von meiner Seite. Und für die Leute, die das gerade hier bei Inkribben hören, äh, Micha, was, was kannst du denn über Insert Moin erzählen, Cooles? Warum sollen die Leute denn bei euch vorbeikommen? Äh,
0: wir sind ja täglich, also wir waren beide täglichste Spielepodcast der Welt, aber weil wir früher mal täglich gesendet haben, äh, sind wir jetzt mittlerweile bei einer Folgenanzahl von über 3.200 angekommen. Es ist der längste und umfangreichste Podcast, der überhaupt im deutschsprachigen Raum existiert und wahrscheinlich sogar einigen internationalen Formaten auch Konkurrenz macht. Aber davon abgesehen zeichnet sich Insert Morden dadurch aus, dass wir eine ziemlich bunte Gruppe an verschiedenen Spielgeschmäckern sind. Also ich der, der Hauptinitiator von Insampt Morden ist der Manu Fritsch. Manuel Fritsch, den kennt ihr bestimmt schon von anderen Ecken. Das, äh, der spielt halt sehr viel so aus Indie und AAA. Der ist so ein Allrounder bei uns. Der spielt alles Mögliche und ist auch ein großer Brettspiel-Spezialexperte. Äh, Aber wir haben auch Personen wie die Anne zum Beispiel mit dabei, die ihr vielleicht so eher so aus dem Game One-Kreis irgendwie so kennt. Und ähm, sie sie spielt sehr, sehr stark ähm, eher so verrückte Sachen oder halt eben halt viel Mainstream. Wir haben jetzt mit dabei den, den Michi. Ähm, der sich sehr, sehr stark auf Simulationen zum Beispiel konzentriert und Strategiespiele. Er ist eher so ein Mensch aus der PC-Crowd. Und ähm, ich meine, mich kennt ihr wahrscheinlich jetzt ein bisschen besser. Ich bin eher so Horrorspiele oder japanische Titel oder verrückte Sachen, die ich auch immer sehr, sehr oft mit dir bespreche. Und dann haben wir noch mit Nina ähm, ein Spezialformat dabei, wo wir über Sexualität in Spielen reden. Ein Thema, was jetzt nicht so oft ähm, in Podcasts vorkommt. Und dass wir, deshalb sind wir ganz stolz drauf, dass die bei uns halt ein Format macht, das ziemlich, ein ziemliches Unikat generell in Deutschland ist. Ja, und das ist, ich glaube, die Spannendsten immer ist, dass wir immer Gäste mit dabei haben. Also in St. gibt es deshalb so lange, weil wir immer Leute einladen wie dich zum Beispiel, oder wie Benny zum Beispiel. Ähm, deswegen kommen diese Crossover-Folgen auch ho, ho, zu ho, ho. Standard. Ja, ja. <lacht> ähm, aber halt aber auch, weil, weil man halt sehr viele unterschiedliche Stimmen hört. Ähm, also wir ähm, in St. Moin zeichnen sich dadurch aus, dass man sehr viele äh, unterschiedliche Gäste aus verschiedenen Bereichen der Spielindustrie hat. Also wir haben nicht nur Entwicklerinnen mal für Interviews da oder so, sondern halt auch verschiedene Leute aus der Presse zum Beispiel oder einfach generell gute Freunde von uns, die ähm, viel, die wir schon sehr, sehr lange kennen und so und ähm, die auch alle so ihren eigenen Geschmack mit reinbringen. Und es ist ein ziemlich offener, ähm, diverser Podcast, der 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 davon lebt, dass er eine sehr sehr menschliche Not hat und ich glaube, dass wenn euch das so gefällt, so also ist auch immer ein sehr lockerer Umgangsturm bei uns und äh, wenn euch das so grundsätzlich gefällt, dann äh, so wie wir jetzt beide uns hier unterhalten haben, dann, ich glaube, dann könntet ihr auch Gefahren in St. Moin finden. Und diese Folge hier, die ist ähm, jeden Sonntag ist ist es immer frei. Also wenn ihr jetzt keinen Bock habt, in diesem Patreon einzusteigen, dann äh, findet ihr zumindest jeden Sonntag immer eine freie Folge und ähm, aber innerhalb der Woche gibt es dann halt auch so klassische Spielebesprechungen und so etwas und äh, das das äh, ja das ich glaube das ist alles was man zu unserem neuen sagen muss <lacht> der Rest lässt sich ja wahrscheinlich mit einer Probe hören dann auf, ähm, ja wahrscheinlich dann alle Fragen beantworten also wir würden uns freuen wenn ihr dann gerne vorbeischaut übrigens hier noch mal eine dicke Empfehlung für die Rule of Rose Folge ich habe sie so gehört sie ist gut
1: ja oh, hervorragend vielen vielen Dank ja. vielen vielen Dank das, das das freut uns sehr das war auch das war auch einer wo wir im Vorfeld so sehr sehr viel Sorge hatten da drum, einfach weil es so ein wichtiges und, und großes, aber eben auch auf der anderen Seite doch sehr geheimnisvolles Spiel ist für viele Leute und deswegen wollten wir das eben möglichst für die Person dann, dann ganz gut abbilden. Deswegen vielen Dank das ist auf jeden Fall Lob, was, was mir und wahrscheinlich auch Benny, äh, gehe ich jetzt einfach mal davon aus, genau. dann, äh, dann sehr viel bedeutet. Vielen, der, vielen Dank. Ja, der
0: aber... ben, stellvertretend für Benny hier dann auch mal Grüße. Also er, er sagt, er schrieb noch im Chat, äh, wir sollten zumindest noch äh, Hellblade 2 erwähnen. Nein, das brauchen wir nicht. <lacht> also ich weiß, dass der, dass der Björn das nicht so, aber ich wir erwähnen es jetzt einfach mal. Das wurde natürlich, auch, wir haben es nicht vergessen, aber das war ja auch schon ein bisschen länger angekündigt. Noch ein kleiner Hinweis in eigener Sache. Ich glaube, also nicht, wenn diese Folge rauskommt, aber wie auf jeden Fall, wenn der Benny im Urlaub ist, ähm, lade ich auch mein äh, erstes Video zu dem ähm, Horror-Kanal auf YouTube hoch. Den ich ähm, die lange Zeit machen wollte. Es klappt jetzt hoffentlich endlich, wenn, wenn ich plötzlich neue Aufträge reinkommen und äh, ich dann doch keine Zeit habe, das zu machen. Aber ich, äh, das halte ich mal offen. Ich werde hier so einen Link nochmal platzieren, falls ihr das Thema interessiert und ihr wollt es gerne im Video sehen. Dann vielleicht hier an der Stelle nochmal reinschauen und ansonsten will ich jetzt erstmal nichts zu sagen. Ähm, bis darauf, dass ich echt Hunger habe.
1: <lacht> ja, genau. Das äh, ich, ich eben, ich ebenfalls, mein, mein Essen wartet auch auf mich, deswegen würde ich an, ja. an der Stelle, glaube ich, mal sagen, ihr habt ja jetzt genügend Empfehlungen bekommen für Podcasts ja. und für Horrorspiele. Jetzt genau. erstmal die Steam-Wunschlisten vollballern und dann eben auch die Podcatcher und Apple Podcasts und Spotify und was man nicht sonst noch
0: irgendwie benutzt, äh, die auch mit Podcasts vollladen. Genau. So, Björn? Vielen Dank. Ähm, vielen Dank fürs Zuhören. Äh, ihr beiden, auch von Ingram und von Insert Moin, <lacht> wünsche ich äh, eu, euch allen einen wunderschönen guten Tag. Tschüss. Alles
1: klar, von mir ebenfalls. Ciao.